0: Herzlich willkommen bei Tapfer Bleiben! Heute die Sonderausgabe Standort -Battle. Standort Battle!
1: Ja, das war sehr professionell. Ja, äh, danke schön, Katharina, für diese fantastische ja, Einleitung. Heute mit internationalem Besuch aus der AGIVSA. Endlich kommt hier mal ein bisschen Spannung rein. Ähm, ich darf vorstellen heute unsere Duellanten im Brunch Battle. Ähm Brunch Battle! <lacht> wir brauchen immer noch einen Jingle. So, ähm, Das hätten mir jetzt auch erledigt. Gut. Genau, ich möchte euch unsere Duellanten vorstellen. Hannover und Wien sind leider nicht mit dabei, sind aber bestimmt auch ganz tolle Standorte, können sich leider heute nicht verteidigen. Überspringen wir das.
2: Erste Vorstellung. Bitte. Ja, ich komme aus Gießen, ich bin Medina, bin im neunten Semester und ich mache euch heute richtig fertig. Oh, okay.
3: <lacht> das ja. war eine ganz schöne Kampfansage. Das wir mal sehen.
2: Alles klar, wie möchtest du darauf reagieren?
3: Hallo, ich bin Florian, ihr kennt mich, ihr könnt mir vertrauen. <lacht> das haben wir über 17 Episoden jetzt etabliert. Welt für München.
1: Okay, uff.
4: So, ich bin Tanja aus Leipzig. Ich bin Teil im fünften Fachsemester
1: und lässt sich gar keine Sorgen machen, weil wir gewinnen. Wenn ihr euch wundert, ähm, ob Tanja tatsächlich so eine sexy Stimme hat oder ob das eine Verbindungsstörung ist, dann liegt das daran, dass wir Tanja live per Skype zugeschaltet haben. Ähm, wir waren jetzt am Wochenende auf dem BPT-Kongress. Tanja konnte leider nicht mit dabei sein, aber jetzt ist sie da, wir Elektronik. Man muss das Internet einfach lieben. Duellante Nummer 4. 4. 4. <lacht> Hallo, ich bin
0: Jolle aus Berlin und. Ja, die Hauptstadt wird sowieso gewinnen, also ihr könnt euch warm anziehen.
1: Es gab ganz schön oft Zeiten, wo die Hauptstadt nicht gewonnen hat, just saying, aber okay. <lacht> äh, gut, dann alles klar, gerne. nach dieser ausführlichen Vorstellung der Duellanten würde ich sagen, starten wir einfach. Das Prozedere ist wie folgt, ich stelle euch fünf Fragen. Ihr habt dann jeweils immer Zeit, eine Minute lang in etwa. Ja, ich werde die Zeit stoppen.
3: Nein, wir können auch länger reden. Ja, in einer Minute komme ich nicht zurecht, um München anzupreisen. Okay, ich habe so viele lang. Argumente. Okay,
1: okay. Okay. Wer
0: viele Argumente <lacht>
1: braucht, okay.
3: hat sehr viele Argumente, ja. <lacht>
1: Als ähm, professionelle Moderatorin unterbreche ich die Diskussion an dieser Stelle. Das habe ich ganz gut gemacht, denke ich. Ja. Ähm, gut, genau, ich stelle euch für Fragen. Jeder hat die Möglichkeit, ein Statement dazu zu äußern und dann könnt ihr euch zerfetzen. Ich meine argumentativ, widerlegen. Ähm,
3: Aber Kim, wie funktioniert denn dann... Das ähm, Wahlergebnis, also wer oh, hat dann gewonnen?
1: Ja, gute Frage, Florian. Danke. Dankeschön. <lacht> ähm, genau, und zwar ist nämlich die Wahl bei euch. Ich wollte schon noch das Mikrofon zeigen. <lacht> ja, ganz du. anklagend. Ihr habt mich gewählt. Genau, Lieber wenn Zuhörer. dieser Podcast online gehen wird, werden wir eine Umfrage bei Instagram schalten. Und dann könnt ihr euch entscheiden, welcher der hier präsentierten Standorte der beste ist, damit das einfach mal geklärt ist. Genau,
3: wir möchten jetzt hier einfach mal klären, welcher von den fünf Universitätsstandorten. Ja. Und Wien äh, der beste Standort ist zum Studieren. Und äh, alle anderen werden danach dann einfach auch platt gemacht, würde ich sagen. dann haben ja. wir nur noch einen tollen Standort, ja. München.
1: Ja. ja, genau. Ja, gut, würde ich denken, wir sind uns einig, nicht wahr? Ich
3: Stand! würde gerne nochmal alle äh, anraten, schön laut zu sprechen, vielleicht. Damit ich hab's auch nicht schreien. Nicht schreien, aber ne, ja. dass wir alle gut verstanden werden. Das ja glaube ich, wichtig.
1: Okay, gut. München hat jetzt auch genug Redezeit gehabt, um ehrlich zu sein. München.
0: das können wir direkt bei, den Antwort,
1: äh, bei der Antwortzeit abziehen. Äh, werd nicht frech, <lacht> weil sonst wird es mich von deiner Zeit abgezogen. Okay, die erste Frage. Da, 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 da. Round one. Oh, ach, jetzt so. <lacht> Exzellent. Äh, erste Frage. Wer der Standorte, welcher der Standorte hat die beste Tiermedizinerparty?
2: Oh, das ist Gießen, definitiv. Also Okay, wir dir starten mit dem ersten Statement. Ja. ganz schön vorangebracht. Pas, pass mal auf. Oha. Wir haben, das wisst ihr, dass wir das haben, ihr das schon kennt, das ist das Campusfest. Mhm. Das ist immer am Ende des Sommersemesters und da geht es richtig ab. Wir haben ungefähr 2500 Leute, die dann kommen. Also dieses Jahr waren wir echt gut dabei, sehr viel Bier. Und das ist eine Party, die geht von 16 bis 3 Uhr nachts und da wird einfach alles gegeben. Es fängt halt immer an damit dass ähm, die Kliniken und die Semester sich vorstellen, die haben immer, immer ein Motto und äh, versuchen dann gegeneinander ähm, zu spielen und ähm, machen wirklich Spiele und die Jury, die sind besteht äh, aus Props. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und danach... nee, das ist eigentlich ganz schön. Oh. Ja, äh, Berlin muss ja gar nicht so gehen. Das ist eigentlich sehr witzig, äh, weil das halt echt nochmal den Zusammenhang halt stärkt. Und ähm, danach geht es dann los mit Bands, die spielen live und das sind immer Semesterbands oder Bands von Professoren und es geht so ab, wirklich. Also, wir haben sehr viel Bier verkauft und ähm, ein super cooler DJ hat zum Schluss aufgelegt und das gibt's jedes Jahr bei uns und das ist definitiv die Top-Party, weil also da kommen selbst Leute aus Hannover zum Beispiel zu uns, hatten wir jetzt schon die letzten zwei Jahre. Und ähm, ja, das ist echt das, äh, die Party und da muss man mal gewesen sein, da geht es wirklich ab. Und äh, die zweite Party ist der Webmed-Fasching, da kommt auch jeder hin, Profs, Studenten, ähm, wissenschaftliche Mitarbeiter und ähm, sind verkleidet und haben da eine Menge Spaß zusammen. Und deswegen ist das, das definitiv... Heißt aber nicht Fasching, das weißt du schon, ne? Das ist Karneval halt. das, das heißt ja uns Fasching. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall... Das sind das die zwei Partys? Ähm, Starkes Partys Argument, Fest. wenn dafür jemand extra nach Gießen kommt. Ja, auf wirklich, das hatten wir jetzt schon öfter. Dass sehr viele Leute Praktisch, dass S
3: Hannover jetzt auch nicht da ist, um zu widersprechen. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Ihr seid immer herzlich
2: eingeladen, also es lohnt sich wirklich. Ja, wir gehen lieber auf unsere guten Partys.
1: Äh, gut, okay, ich merke schon, die Stimmung ähm, ist angeheizt. Bitte, die nächste Party?
3: München, wir machen weiter und äh, wir haben die Kabu. Jede, alle zwei Wochen wird bei uns Kabu gefeiert mit den Einnahmen von dem der Kabu wird dann das Bergfest gefeiert. Äh, das ist einfach Pflichtprogramm. alle zwei Wochen ist Kabu auf dem Universitätsgelände. da kommen alle hin auch natürlich auch Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, alle höhere Semester, kleinere Semester, ähm, immer die gleiche Musik, immer die gleichen Leute. Man weiß, was man bekommt, wenn man auf die Cabo geht. Äh, natürlich günstiges Bier, ähm, Innenhof, man kann draußen labern, man kann reingehen zum Dancen. Äh, es ist alles so ein bisschen angesifft, studentisch, was natürlich auch Teil des, des Flares ist natürlich. Ne? Und das ist alle zwei Wochen, check das mal, großartig. Und natürlich haben wir auch eine Tiermediziner-Party, wo es dann richtig abgeht, in einem Club und die ganze Nacht und Mitarbeit von allen. Aber wer hat das denn bitte, dass alle zwei Wochen, ich wiederhole nochmal, alle zwei Wochen, jeden Donnerstag, das ist so Donnerstag ist Cabo-Zeit. <lacht> wird nicht langweilig, es wird immer besser tatsächlich. Und da trifft man dann auch nach dem Studium noch die ganzen alten Leute wieder. Da trifft man sich dann wieder. Ihr habt vielleicht einmal im Jahr einen Kongress, wo ihr dann die alten Leute wieder seht. Aber wenn ihr in München seid und es ist Donnerstag, dann geht ihr auf die Cabo. Klarer Fall.
2: Immer die gleiche Musik, yeah! Immer die gleiche Leute, immer der gleiche Siff,
3: geil! <lacht> Ihr versteht das nicht, weil er nur nicht auf der Kabel wart. Ihr sagt auch nicht, Pizza Quattro Formaggi, immer der gleiche Käse. Ihr findet es jedes Mal aufs Neue geil.
1: Der eigene Ranz ist halt auch immer der beste Ranz.
3: Ne? Du solltest auf meiner Seite sein.
1: Ja, bin ich doch. Ich bin Fan von unserem Ranz. Okay, <lacht> okay. schalten wir zu Duolante Nummer 3. Warum ist Leipzig der beste Party-Place?
4: Ich muss erstmal überlegen, wo ich anfange, weil wir haben natürlich ganz viele schöne Sachen. Und ich glaube, es ist auch klar, dass wir das jetzt sind, weil wir das Bergfest haben bei uns, was nicht nur einen Tag geht, bei euch, sondern eine Woche lang. Mit Dienstag ähm, startet die Enthüllung vom Matrikeltier mit einer großen Party bei uns auf dem Grillplatz. Wir haben unseren eigenen Matrikeltanz nach dem sie kommen, wenn wir unser Bergfest feiern. Ähm, wir planen das ganz lang und. Natürlich haben wir zur Vorbereitung auf das ganze Bergfest auch immer mettbach jeden Monat. Und da geht es halt immer richtig ab. Da kommen auch immer richtig viele aus den, aus den alten Semestern noch, die auch teilweise schon arbeiten und auch in Leipzig sind. Und gerade auch am Bergfest bei uns kommen natürlich auch viele Leute von den anderen Standorten. Und auch schon fertige Tierärzte, die Box, ähm, kämpfen in den Klinik spielen auch gegeneinander, die ganzen Institute. Das ist richtig cool. Also bei uns geht es da schon ziemlich ab.
0: Ich muss ähm, gestehen, dass wir in Berlin ähm, davon jedes Jahr immer wieder erneut äh, begeistert sind, was wir so von euch aus Leipzig hören. Also das ist schon eine ziemlich fette Sache, was da gestartet wird. Also das ist schon
1: cool. Ich möchte ich vorweg sagen, wenn du dich dazu entscheidest, eine Allianz mit der
0: anderen
1: <lacht> <Blanke> zu tun, <künchen, lacht> dann trägst du allein die Konsequenzen dafür.
0: Ja, aber man kann ja schon kann, man kann kann ja schon zugeben. Ja, man kann ja schon neidlos zugeben, wenn etwas gut gemacht wird, oder? Was nicht bedeutet, dass unsere Party nicht besser ist.
3: <lacht> Diskutieren wir jetzt schon? Oder war nein, ich noch dein nicht. Ding nicht. Nein, ab, nein. Weil, okay. Aber das geht von deiner Zeit Ich auch. hätte nämlich auch was zu sagen. Ja. Okay.
0: Ähm, also die beste Party ist äh, deutschlandweit natürlich in Berlin. Und zwar ist das die Docs am Decks. Ähm, die wird <lacht> organisiert, ja. Die wird organisiert von ähm, allen Mitarbeitern aus der repro ähm, das ist eine Party nicht nur für Studierende von Studierenden, ähm, also von Studierenden und Mitarbeitern, für Studierende und Mitarbeiter. Also alle aus dem Fachbereich kommen einmal im Jahr, im Juli, ähm, in den Sprungraum, wo normalerweise die, ähm, die Absamungen stattfinden. Mhm. Ähm, ja, In den Sprungraum. <lacht> Romantisch. Ähm, es es das ist eine... rutschig
3: meistens, ne? Die
0: ganze... Die, die ganze die Fortpflanzungsklinik ist leergeräumt, alle Tiere werden outgesourced und ähm, in den Boxen finden Bierpong-Turniere ähm, statt. Wir haben ähm, ein Line-up, das sich sehen lässt und zwar ist aus jedem Institut und ähm, von ähm, zum Beispiel ähm, TfAs aus der Kleintierklinik ähm, bekommt jeder eine Stunde Spielzeit und äh, das Line-up ist gestellt von ähm, äh, Professoren, von Chirurgen aus der kleintech von äh, Studierenden, die auch mal so ähm, auflegen und das heißt, man hat auch äh, eine Variation an Musik, nicht äh, wie in München, dass man immer den gleichen äh, Kram hört, sondern da ist ähm, eine Stunde harter Haus-Techno-Kram dabei mm, oder mm, harter Techno. <lacht> in Berlin kommt das sehr gut an <lacht> oder halt <lacht> 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 oder ähm, von Herrn äh, Professor Schwarz aus der Mibi, ähm, der dann ähm, eine Stunde lang ähm, mit Frau Professor Kohn aus der Kleinti Klinik ähm, die besten Hits aus den 80ern ähm, auflegen. Und äh, Frau Kohn, oh. dieses Jahr sogar verkleidet als Kätzchen kam mit Katzenöhrchen und einem, ähm, und einem sch aufgemalten Schnurrbart, das äh, haben wir alle sehr abgefeiert, <lacht> ähm, es geht bis morgens 6 Uhr, da müssen die letzten Leute rausgekehrt werden oder mit, also da wird halt auch dann natürlich alles abgespritzt und so. Ja ja. <lacht> die werden dann rausgespritzt, die Leute okay. im Sprungraum. Und ähm, genau, ähm, das allerbeste, ähm, wenn die Bar nicht leer gekauft wurde, wird nachher alles verschenkt. Also da gehen dann ähm, die ganzen Institutsmitarbeiter rum und sagen, Leute, das Bier muss weg, ähm, was ist hier los? Los, trink, trink, trink. Und die Berliner Luft äh, fehlt, fehlt da natürlich auch nicht. Also das ist die Party schlechthin zu
1: günstigen Preisen mit einer hervorragenden Stimmung. Vielen Dank.
3: Niemand Danke hat geklatscht. Für Beitrag.
1: Mhm. Äh, spannend. Ähm, schön davon zu hören, weil ich wusste nicht, dass es diese Party gibt, um ehrlich zu sein, also ja. um jetzt eine Wertung mit reinzubringen, aber
0: okay. Ich kann dir auch sagen, warum, ähm, weil diese Party, die gibt es seit 15 Jahren und die hat aber pausiert und okay. ähm, dieses Jahr und letztes Jahr gab, ist die halt wieder war, war so eine Reunited-Party und ähm, das war sofort ein riesen, riesen Erfolg und ähm, ihr seid sehr herzlich eingeladen, im Sommer mit dazu zu kommen. Tim Christa, ehemaliger BVVd-Vorstandsmitglied, ähm, BVVD, äh, kennt ihr aus ähm, der
3: Tierversuchsfolge?
0: Ja, der war äh, dieses Jahr mit dabei und es gibt Videos, ähm, wo er morgens um fünf, als schon hinten gekehrt wurde. Ähm, von Frozen Let It Go ganz laut singt, also das ist äh, wunderbar, zusammen mit Jan Heider, ähm, der auch bei uns im BvV, der bei den MVs immer zu sehen ist. Ist
3: jetzt ja kein Qualitätsmerkmal, wenn Tim Christa nachts um fünf Frozen singt, oder? Das kann äh, euch bei der Cabo dicht passieren, das Leute. Das <lacht> ist bei der MV
1: passiert. Ist bei der MV Gießen also, in auch passiert ja, und da wurden, so werden wir heute noch drauf Nein. angesprochen. Okay, also entschuldigen, wir können das jetzt nicht auf Tims Rücken ausfragen. Grüße gehen raus. Aber er, er freut sich da bestimmt drüber. Er freut sich wahrscheinlich, <lacht> <lacht> Hoffentlich. Gut, okay, wir haben jetzt die Statements von allen gehört, es waren interessante Argumente dabei, es waren zum Teil auch eher schwache Argumente dabei, muss ich euch ganz ehrlich sagen, aber damit würde ich jetzt die Diskussion eröffnen. Ähm, ich würde euch bitten, im Rahmen der Tonqualität euch deutlich zu artikulieren, ihr müsst nicht ins Mikrofon schreien, <lacht> ihr müsst hatte... uns nicht über ein Fußballfeld unterhalten, lasst mich ausreden, Florian, das bringt mich nicht auch zum nächsten Punkt, lasst euch gegenseitig, <lacht> lasst lasst uns uns gegenseitig ausreden lassen. Respektvoll Uff. miteinander. Ihr müsst doch nicht melden, ihr könnt schon reden wie normale Menschen. Ich hätte ja erstmal eine
3: objektive Frage an den Judge: nämlich, hat Leipzig überhaupt das Thema getroffen? Ist da nicht so ein bisschen am Thema vorbeigegangen? Ist Bergfest wirklich Tiermedizinerparty? Bergfest haben wir alle. Bergfest ja, geht über fünf Tage. Welche Party geht denn bitte über fünf Tage?
2: Ja, äh, Außerdem ist ja nicht unbedingt <lacht> Quantität, Qualität. Ne? Also, ich meine, wenn das Ding sieben Tage geht, ob das in der wirklich gute Party ist, das mag ich zu bezweifeln.
4: Warst du schon mal auf dem Werkfest? Ich habe also Videos
2: gesehen von so einem leeren Platz. Also, das wird sie bei unserem Campusfest
3: nicht sehen. Das ist gerammelt voll. Wir haben einen
4: Studentenclub bei uns in Leipzig, das heißt, wir haben jeden Donnerstag von den Tiermedizinern sowieso Party.
3: Moment, jeden Donnerstag?
4: Ja. Fuck. So wie jede Woche?
1: Ja, ich war Donnerstag, TV Club Leipzig. Uff. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden im Nachhinein. <lacht> ja, gut, aber das.
3: Du hast ja das Ring geworfen und. Ähm, nicht? Und so.
1: Also. Was? <lacht> <lacht> war das eben. Okay, also, ich meine, wir sind Judges, nicht wahr? Kati und ich. ich. Okay. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, du bist mit dabei. Und die Frage war ja an uns, ne? Ob das ja, das e ist richtig. Ist. Ja, ich Was möchte du?
3: Leipzig disqualifizieren aus dieser Runde.
1: Äh, starker Antrag. Sinnhaftigkeit, okay. Wie siehst du das? Ist das Bergfest eine team party
2: Ich denke, das Bergfest ist zwar äh, eine coole Party, aber das ist ja ähm, nur einmal im Jahr und es ging ja eigentlich um ähm, ähm, eine Party. Also
4: ich glaube, der Unterschied ja, ist einfach... das Bergfest in Leipzig, das jeder. Das ist bei uns das ganz große Ding.
2: Ja, aber das Bergfest, das ist, das, das ist einfach festes Bestandteil und das hat jeder von uns und das ist jetzt nichts besonderes irgendwie, was für mich eine über tolle, tolle Party ja, ist. <lacht>
3: ja gut, über Berlin brauchen wir jetzt nicht reden mit diesem Hipster-Quatsch, was ihr da auffahrt. Vor allem, äh, vor seid, ey, seid
2: in einem Raum, das geht bei uns in einem haben Nein, die, die ganze repro -Klinik. Und du hast mich gerade gedisst und meinst es langweilig, so ein Quatsch, ne? Also wir haben den kompletten Campus voll, du siehst keinen noch mehr. Ich stand auf der Bühne, wir haben gespielt mit unserer Band, das ist ja, der Hammer. Der ganze Alle Campus Springen. Gießen das heißt ist ja so nicht. groß
3: wie ein Raum in Berlin, oder? Nee,
2: nee, dafür wusstest du dich. Du warst doch schon da, das hast du doch schon längst ich gesehen. Kann mich nicht erinnern. <lacht> ja, ich weiß warum. Aber ich glaube, das lag nicht da. So ja, es ist ja. ein bisschen verwinkelt, aber das ist komplett voll. Du siehst den Boden nicht mehr, aber das ist der Hammer. Also ich fand das krass. Ich habe schon öfter auf der Bühne gestanden, aber es war so cool. Alle springen, wirklich. Wir haben zwei Bierpavillons und die stehen echt weit auseinander und da war kein Platz mehr und alle Menschen sind gesprungen und ich fand... Du das eben großartig. schon gesagt, Quantität ist nicht unbedingt eine Aussage für Qualität. Genau, deswegen ne? ist das ja auch ja. nur ein Tag von 16 bis 3 Uhr und richtig top. Äh,
1: und im Karbo kannst du den Boden auch nicht mehr sehen. Ja. Wegen ganzen Dreck.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nochmal als Argument für den Karbo, da rutscht keiner aus. Das ist so klebrig. Ja. <lacht> 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 nee, ich muss sagen, Safety first, Leute.
1: Das Bier der vergangenen Semester
2: hält einen aufrecht. <lacht> ja. okay, nee,
1: bei uns das wird schon sauber gemacht auf. ist ja über den
2: ganzen Campus aber wird komplett von der Fachschaft gestemmt krasses Team, also wir sind ja auch echt viele und es macht wirklich Spaß da und ja, das kann ich nur empfehlen kommt vorbei mal, also ich hätte euch echt gerne da. ich habe auch eine Schlafcouch, ihr könnt gerne mal kommen mhm. was, ich, was ich auch in die Grunde mal
3: fragen wollte eigentlich mit den ganzen Spielen, die ihr da anbringt ist das Teil bei euch, dass ihr bei der Party sagt, hey, jetzt lass mal ein bisschen Cluedo spielen ja, aber Bierpong
0: kann man doch immer machen ja,
3: aber was für andere also, es sind Spiele das sind halt Trickspiele,
2: ne irgendwie musst du irgendwas relancieren und dann eigentlich was austrinken oder so Käppchen einmal saufen ja. oder so. Also ist jetzt nicht so schlecht. Also,
3: in München brauchen wir in München. <lacht> das
2: sind neue Eimer, das sind neue
3: Eimer. Ne? Lass mir Leipzig vielleicht nochmal ja. zu Wort kommen.
4: Was hast du gesagt? gefragt, ob das dann eher ein Spieleabend ist bei
3: euch. Ja, klingt so nämlich. Nee, nee. In München brauchen wir keine Spiele, um unsere Mast zu trinken.
2: Nee, bei uns ist es eigentlich eher so eine Stunde, anderthalb und dann spielen halt die Bands. Und die Bands werden halt auch von den Studenten gestellt und wir haben sogar einen Bandraum, wo man proben kann und so. Das ist. Äh... Bist du zufällig Teil einer Band? Ja, bin ich.
3: Ja, Würdest du dann sagen, dass deine Aussage gefärbt ist? Nee,
1: okay. Nee, nee. Ich denke, das ist ein ganz gutes Stichwort, mit dem wir Gießen ordentlich in die Straße geritten haben. Ich würde jetzt äh, weiter mit der zweiten Frage machen. Ähm, und zwar ist die zweite Frage. Welcher Standort hat den Preis für die beste Lehre gewonnen? Und der Fairness halber, damit ihr nicht immer eure Aussagen auf die äh, der, des ersten Duolanten abstimmen könnt, würde ich mal sagen, rotieren wir jetzt. Und München startet jetzt mal bitte. Danke.
3: Ja, also ähm, der, beste, der Preis für die beste Lehre sollte auf jeden Fall nach München gehen, weil wir einfach die engagiertesten Leute vor Ort haben. Äh, Nutztiermedizin ist ja weitlich bekannt, äh, wenig beliebt, immer weniger Leute wollen aufs Land in die Nutztiermedizin, aber wir Münchner setzen da ein Gegenstatement, bei uns wollen die meisten Leute in die Nutztierklinik, weil da einfach die geilsten Leute sind, die was wirklich machen mit den, mit den Studis, die werden rausgebracht auf die Höfe, die können rektalisieren, innen wird sich immer Zeit genommen für die Leute, ähm, anderes Thema, der unser Studiendekan, Herr Göbel, immer äh, an vorderster Front dabei, irgendwas zu verbessern im, im Curriculum, in der Lehre. Äh, macht selber die besten Vorlesungen, ähm, hat auch innovativ äh, Abstimmungsmöglichkeiten eingebracht, direkt in der Vorlesung, dass alle Studierenden am Handy direkt eintippen, was sie meinen, so, jetzt gelernt zu haben, sodass er direkt eine, eine Aussage hat, wie gut seine Vorlesung jetzt war, wie viel der Studierenden haben das jetzt gerade gerafft, was er gerade gesagt hat, und um dann eventuell nochmal auf einem neuen Wege neu zu erklären. Also da haben wir zwei große Schwerpunkte, die einfach eine richtig, richtig gute Lehre machen und man ist da auch immer gut aufgehoben. Der hat immer Zeit für einen. Es gibt immer flexible Möglichkeiten, wenn man mal eine Prüfung nicht schafft und so weiter. Da fliegt keiner raus, nach dreimal durch Biochemie fallen, weil die Leute sich einsetzen für die Studierenden. Deswegen geht der Preis für die beste Lehre nach München.
1: Okay, danke. Lassen wir das mal so stehen. Okay, ich muss mich da natürlich jetzt ein bisschen zurückhalten, ja, auch das. wenn ich, okay. <lacht> Alles klar, <lacht> gut, danke für diese freundliche
4: Ermahnung, Berlin. Äh, Leipzig, Preis für die beste also, Lehre. Ich ja der Meinung, der Preis für die beste Lehre sollte an uns gehen, weil gerade bei uns auch in der Vorklinik schon sehr darauf geachtet wird, dass wir auch ein paar klinische Sachen mitbekommen, dass es nicht ganz so zäh wird. Und gerade unser ehemaliger Studiendekan hat sich auch sehr für uns ähm, eingesetzt und da sehr viel, sehr viel vorangetrieben, dass die Lehre sich weiterentwickelt und dass wir einfach, das ist unser Anatomieprofessor gewesen, der Herr Mülling, dass wir sehr viel praktisch schon mitkriegen, dass es halt einfach nicht nur bei diesen ganzen vorklinik machen bleibt und ähm, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel immer, wenn wir Lust haben, können wir in den Kliniken anfragen, ob wir reinschnuppern können und auch in der Vorklinik schon mitlaufen können und uns die Sachen anschauen können und das ist halt schon sehr, sehr cool.
0: Okay, mhm. gut. Berlin, bitte. Ja, ich wundere mich ähm, etwas, ähm, was hier so als Argumente hervorgebracht werden, wie zum Beispiel diese Live-Abstimmung äh, während oder nach der Vorlesung. Kahoo ähm, ist da nur so ein Stichwort. Ähm, das ist bei uns mittlerweile Standard. Das, ähm, da habe ich gar nicht dran gedacht, das überhaupt äh, vorzubringen, weil das für uns so normal ist. Ähm, was ich aber nochmal sagen möchte, der Preis für die beste Lehre sollte nach Berlin gehen, weil... Ähm, mittlerweile die ähm, Professoren und Dozierenden verstanden haben, dass man den Studierenden auch ein bisschen mehr entgegenkommen muss. Gerade jetzt in Bezug, ich mache da jetzt mal so eine kleine Nische auf, ähm, Schwangerschaft in der, ähm, in der, während des Studiums. Es ähm, war ja dann immer so, wenn, wenn jetzt in der Vorklinik, Vorklinik Studierende ähm, schwanger geworden sind, da konnten sie zum Beispiel nicht mehr in Anatomie sein. Und wir haben eine äh, Professorin, das ist die äh, Professor Martha Baram-Soltani, auch Mondi genannt, ähm, die eine sehr... Ähm, Buch, die eine sehr ähm, ähm, ja, nahbare und äh, menschliche Professorin ist, die erkannt hat, dass man die Leute nicht, ähm, nur weil sie jetzt irgendwie auch andere Pläne haben, ähm, dass man die Leute nicht aus dem Studium ausschließen sollte. Und sie hat... Ähm, angefangen, alle ihre Vorlesungen ähm, nur noch, also sie hat ähm, Vorlesungsvideos erstellt, also es finden keine Vorlesungen in Anatomie mehr, mehr im, ähm, im Hörsaal statt, sondern die ähm, Vorlesungen sind alle online, die kann sich jeder angucken, es wird sofort in den gegangen, das heißt doppelte ähm, doppelte Präparierzeit und die Leute, die schwanger sind, sind ja nicht immer so viele, aber die sind vorher immer durchs Raster gefallen, die werden nach nebenan in die, in die Sammlung gesetzt, bekommen einen eigenen ähm, Betreuer, und bekommen Plastinate und äh, werden durch, durch die ganze Präpariertzeit quasi durchgezogen. Die dürfen alle Testate mitmachen und äh, verlieren nicht ein Jahr, nur weil sie... Ähm vielleicht sich ähm, denken ähm, Familienplanung in, im Studium sollte ähm, sollte nicht ausgeschlossen sein genau das ist nur, nur ein Punkt den ich noch anbringen wollte weil das äh, wirklich ein Schritt in die richtige Richtung ist dass wir alle ein bisschen ja bisschen mehr Menschlichkeit ins Studium bringen
2: nicht schlecht ja nicht schlecht. starkes Argument nicht danke also auch wenn ich jetzt äh, dagegen argumentieren müsste, also da muss ich direkt sagen, das finde ich super klasse, das finde ich super fortschrittlich, mhm. sehr gut gedacht. Klar, also jede Uni hat halt ihre eigenen Möglichkeiten, gerade wenn sie halt eigenständig ist, wie die Tivo zum Beispiel. Ja. Äh, bei uns ist das also ein bisschen schwieriger, wir müssen uns als Fachbereich ja sehr durchboxen. Aber äh, ich finde es super. Also ja. deshalb an dem Punkt würde ich sagen, ähm, Toll. Punkt für Berlin auf jeden Fall. Aber äh, die anderen Standorte haben jetzt immer gesagt, ja, praktisch machen, praktisch machen. Mhm. Klar, es ist ein wichtiges Thema im Studium, was praktisch zu lernen, aber die Theorie äh, muss auch stimmen. Und da muss ich sagen, dass wir da sehr breit aufgestellt sind. Also, das. Zieht sich vom Physikum bis über die Prüfungsblockzeit in die Rotation. Da gibt es wirklich so ein paar Institute, auf die man, unter Kliniken, auf die man wirklich setzen kann. Im Physikum ist es zum Beispiel die Physiologie, weil die sind einfach super nah, weil die sind nett, die machen Partys, die sind super entspannt und machen eine ganz top Lehre. Also danach kann man es wirklich und hat es verstanden. Und die geben einem so ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist das, was man am Anfang noch sucht, wenn man als Teammedizinstudent an den Campus kommt und erstmal super überfordert ist mit allem. Und die sind wirklich klasse, sind ein super Team. Dann in der Prüfungsblockzeit haben wir die KTI zum Beispiel. Die bieten unfassbar gute Wahlpflichten an. Ich war selber in zwei in drin. Das war einmal eine Labordiagnostik vom Professor Moritz und die Kardiologie vom Professor Schneider. Und äh, die haben unfassbar gute... Pflichten geboten, indem man theoretisch als auch praktisch was gelernt hat und ich konnte dafür meine Rotation, in der ich mich jetzt befinde, echt was mitnehmen und habe davon profitiert. Und was die Rotationsvorlesung oder kurz vor der Rotationsvorlesung angeht und die Rotation selbst, ist auf jeden Fall die Gynäkologie bei uns der Hammer. Der Professor ähm, Während und der Privatdozent Herr Hospis, die sind unfassbar engagiert und richtig leidenschaftlich dabei. Und die motivieren einen immer wieder und stellen dann aber auch Fragen in den Vorlesungen. Und das fand ich total gut, sonst sitzt du da ja immer und lässt dich immer so belabern. Und da musst du aufpassen, weil die dich auf einmal einfach ansprechen können und sagen dann, ja, wie ist das denn nochmal? Was können wir denn machen, äh, wenn wir jetzt hier einen Mama-Tumor haben oder wenn das Gesäuge angebildet ist? Was machen wir denn da? Und man ist super aufmerksam und ich glaube, dass das echt nochmal ein wichtiger Punkt ist. Also nicht nur die Praxis, sondern wirklich auch die versuchen, die Theorie mit Motivation und Engagement in uns Studenten reinzukriegen. Und wenn wir auch Spaß dabei haben, ist das, glaube ich, ein echt guter Mittelweg. Also da glaube ich, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Und deswegen würde ich sagen, dass Gießen da gewinnt.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also Gießen auch äh, guter Vorreiter, wenn es darum geht, äh, Studenten okay. aufmerksam zu
2: halten durch aktives Trietzen. Ja, <lacht> okay. kann man auch mal machen. Ne? Das ist, dann, auch das das ein... ist eine einträge Masse, wie jeder Tierarzt eigentlich. Also die Tierarzt allgemein so, so. Aber... Sehr
3: guter Punkt. Ich habe ja jetzt von allen Richtungen immer wieder Druck, Druck, Druck gehört. Von Gießen jetzt gerade, schön mal ein bisschen nochmal den Dorn in den Hintern schieben. Ja? <lacht> Muss nicht sein. Muss nicht sein. <lacht> das sagt man also, so wünschen. Ist <lacht> Auch aus Leipzig direkt angetrieben, die Studierenden sollen schon in der Vorklinik, in der Klinik mitlaufen. Was Nein. ist denn da los? Da ist ja wohl später auch noch Zeit für. Was ich da höre, ist kostenlose Mitarbeiter für die Kliniken. Da müsst ihr euch mal zur Wehr setzen. Wo ist das Selbstbewusstsein für die Studierenden? Bei uns in München war der Zoll als erstes da und hat die Situation komplett umgedreht in den Kliniken. Also was die. Ähm du
0: hattest ja jetzt schon deine Redezeit zu München. Lass es diskutieren. wir diskutieren Zeit.
3: gerade, Jolle. In okay, Berlin ist man ja. anscheinend nicht besonders aufmerksam. Was ich zu dir noch sagen wollte: bei uns kümmern sich die Profs auch um Schwangerschaften.
1: <lacht> ja, das kann äh. ich nochmal gut denken. Kannst du das, du das mal ausführen? Inwiefern in, in kümmern sich die Ja,
0: das brauchen wir nicht ausführen, das wissen
1: wir schon.
3: Okay, ich lass gesagt, es. So was stehen. ich sagen wollte.
2: Ja. Okay. <lacht> also, also, aber mal. Ich, muss das mal, ich muss das mal ein bisschen richtig stellen. Also, es geht nicht darum, Druck zu machen. Also jeder sollte selber so ein bisschen den Anspruch, glaube ich, haben, gerade in den höheren Semestern, sich gut vorzubereiten. Wir wollen alle gute zu werden. Aber es ist nie so, dass man jetzt denkt, man fühlt sich super unter Druck gefühlt, du musst es jetzt bringen, du kannst auch einfach nicht zur Vorlesung hingehen, wenn du keinen Bock drauf hast. Ne? Also das ist bei uns, im Gegensatz zu der TIO zum Beispiel, wir haben nicht diese, was sind das, 93% Pflichtanwesenheit. Ja. Mhm. Ja. Das ja. haben wir nicht bei Furchtbar. uns. Du kannst das selber entscheiden und dann hast du halt irgendwann die Prüfung. Und mir hat es geholfen, ich bin echt kein Vorlesungsgänger, aber ich war in diesen Gyn-Vorlesungen und mir hat das echt Spaß gemacht und mich motiviert. Und ich bin auch kein Wiederkäuer oder Gynäkologie-Mensch, das weiß ich, aber das hat mir Spaß gemacht und solche Leute schaffen es einen dann zu motivieren und das also seine Augen aufzuhalten und echt nach rechts und links zu gucken noch mal und ich sagen ich will Kleinti machen und ich interessiere mich nur dafür und ich mache nichts anderes, sondern die schaffen es wirklich dich zu motivieren mhm. und ich glaube, das ist ganz besonders und das, ist, das zeichnet gute Lehre aus.
3: Das möchte ich aber auch für München nochmal in die Waagschale werfen, dass wir auch verdammt breit aufgestellt sind. Auch was den Wahlpflichtsektor angeht. Wir haben mit dem Herrn Fuchs aus der Virologie einen richtig tollen Typen, der ganz tolle Bienenvorlesungen macht mhm. und Bienenwahlpflichtfach macht. Er ist selber Imker, hat Bienenstöcke daheim und er kann das richtig verkaufen, dass man richtig Lust hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben Jagdwahlpflichtfachten, wir haben produktionsmedizinische Wahlpflichtfachten. Also brauchst jetzt hier nicht Gießen darstellen als Eizen. Standort mit tollen Wahlpflichten. Ne?
2: Das mag sein, dass ihr schöne Wahlpflichten habt. Also ich war in diesen drin, ich fand das super, deswegen erzähle ich sie ja und ermutige jeden, sich dafür einzuschreiben oder ähm, ja, auf die Listen zu setzen, zu lassen. Das
3: Skillslab auch noch ein äh, Punkt, äh, wo wir bei der praktischen Ausbildung waren, ähm, ist auch tierschutzrelevant, ne? Studierende äh, an äh, die äh, Tiere direkt zu lassen. Deswegen äh, in einem Skillslab Lab äh, bei, mit ähm, Phantomen kann man da sehr gut viel trainieren und da ist München gerade ganz groß dabei, was aufzubauen.
0: Da möchte ich jetzt meine Lanze für Hannover brechen, dass, äh, die nicht hier sind, aber ja schon ja. Ein, ein, eine, ein eine große Suppe an Studierenden. Ich wollte ähm, sagen, dass sie in
1: unseren Herzen sind, aber okay. Als wir vor zwei
0: Jahren in, bei der Mitgliederversammlung des BVVD in Hannover waren, hatten wir auch eine Führung über den Campus und sind dann ins ähm, Skills Lab, oh, ja. das ähm, eigentlich ein eine Skills-Villa ist, also ein, eigen, ein eigenes Gebäude, wo in verschiedenen Räumen die ganzen Skills beigebracht werden, da sind, da sind Leute eingestellt, die, man kann so einfach hingehen, man muss sich nicht anmelden, also bei uns ist auch mal irgendwie das Skills-Lab zu, weil keiner da ist, der das betreuen kann und das ist halt so ein bisschen schade und das ist Hannover wirklich Vorreiter, dass sie die Leute ein bisschen mehr an die Praxis kriegen, ohne dass man die Tiere dafür Maltretieren muss. Ja, kann ich ja, das echt ist richtig zustimmen. gut. Ja. Wir
2: waren ja auch da, wir ja. haben es gesehen. Die, die sind ja Feuerreiter, aber die hatten es auch als erstes. Also das ist das bestorganisierteste organisierte, ja, Aber ich glaube, jede Uni von uns hat mittlerweile eins. Ja. Die geben sich echt Mühe. Es, es kommt so nach jetzt. teuer, ne? ja. Ja. diese ganzen Simulatoren äh, entweder zu bauen oder sich bauen zu lassen. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass die da recht fortschrittlich sind, weil die mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut zusammenarbeiten und sich die Pläne für solche Simulatoren geben. Also ich ja. hoffe zumindest, ja. dass es das mittlerweile so ist. Ja. Und bei uns ist es auch so, du bist einmal im dritten Semester fester und in der Rotation kann man auch noch mal hin und ähm, ich glaube ja da sind wir alle auf dem guten ja, Weg das auf jeden etablieren
0: Ja und auch so Nahtpads und so die ähm, also so, so Nahtpads die, die angeschafft werden also bei uns in der Bibliothek kann sich jeder ähm, so, äh, so Nahtpad äh, Kisten holen und, ähm, und äh, Ultraschall will sie dir sagen <lacht> Ja, bei uns kann sich, kann sich, das, jeder, vielen Dank, hat für diesen kleinen bei, bei uns kann sich, kann sich jeder in der Bibliothek halt äh, zu jeder Zeit von äh, bis 18 Uhr abends die, ähm, die Nahtpads auslernen und, ähm, und halt nähen üben und, ähm, genau.
2: Was ja, ich aber auch viel. eigentlich noch ein wichtiger Punkt finde, und das ist eigentlich auch so ein bisschen ein kleiner Appell, ist, ähm, ja, die Unis bieten viel, aber die können nicht alles. Ich glaube, wichtig ist, dass man selber versucht, äh, dran zu bleiben und was zu machen. Und, also es ist nicht für jeden was, äh, neben ja. dem Studium zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist ja. immer noch die beste Schule. Auf jeden man lernt Zeit. so viel. Man sieht viel, auch wenn man nicht viel machen darf. Man sieht viel man kann fragen. Und ich glaube, es ist eine super gute Vorbereitung.
1: Aber nicht zu jedem Preis. Nee, nicht zu jedem Preis. Das kann Preis, sich auch nicht jeder
3: leisten, neben dem Studium. Geben. Ich möchte genau. hier
1: gerade eingrätschen, weil mir hier zu viel Einigkeit herrscht. um ehrlich zu sein. <lacht> Wir äh, driften jetzt in Gefilde ab, in dem wir uns sehr äh, einig sind Beziehungsweise wo ähm, Gesprächsbedarf herrscht, aber das ist vielleicht eine Thematik für einen weiteren Podcast. Mhm. Und äh, stattdessen, da ich das Gefühl habe, dass das Thema diskussionstechnisch abgehandelt wurde, gehen wir jetzt zur nächsten Frage. Ähm, Leipzig startet diesmal und zwar mit der Frage: Wohin geht ihr im Sommer, wenn ihr nicht in die Vorlesung geht? Ist das jetzt allgemein oder jetzt für die, die, die ja. kommenden Sommer gedacht? Hä? Allgemein, eben. Wie unterscheidet
3: sich denn die Sommer bei euch?
1: Naja, von Semester zu Semester halt unterschiedlich. Okay. Nein, okay. also generell, generell, alle semesterübergreifend, wenn ihr im Sommer keinen Bock habt auf Vorlesungen, was tut ihr dann?
4: Also bei uns ist es mega geil, wir haben jetzt die ganzen Szenen außen rum, wo eigentlich jeder im Sommer hingeht. Also es ist richtig schön, da gibt es einen See, da ist immer richtig viel los, da kannst du so Volleyball spielen, da ist Strandbar, da kannst du echt äh, richtig viel Spaß haben. Und dann gibt es auch einen See, wo du eher so also deine Ruhe hast, Es ist richtig schön da, dann haben wir ganz, ganz viele Parks, wo man sich abends treffen kann, grillen kann. Und wenn man Lust hat, irgendwie in eine Bar zu gehen oder so, geht man bei uns einfach auf die Kali, also die Kaliebknechtstraße, in die Südvorstadt und kann sich da ganz gemütlich hinsetzen. Also gibt es richtig, richtig viele Möglichkeiten in Leipzig. Das ist echt richtig schön an den Seen.
1: Dankeschön. Berlin?
0: Ja, ähm, das sind jetzt auch so Punkte, die ich gesagt hätte, weil äh, wir wissen ja, dass Berlin die grüne Hauptstadt ist, äh, mit den äh, schönsten Parks und den äh, meisten Parks und den meisten Seen drumherum. Und ähm, wir haben fünf Minuten äh, von der Uni entfernt den Schlachtensee, den man äh, sehr toll erreichen kann, wo ähm, sich dann auch alle immer treffen. Ähm, ja, also ich könnte mich da
1: jetzt eigentlich nur in der Hinsicht wiederholen. Die grünste Hauptstadt. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Essen die grünste Stadt Deutschlands geworden ist. Um Hauptstadt. Faktencheck. Na gut. gut. Hauptstadt. Okay, <lacht> Alles klar. Du hast das Argument der Hauptstadt schon recht häufig heute eingesetzt. Das wollte ja, ich noch ganz kurz rückmelden. Ja, hm. okay. ja, Gut. Okay. Ja. Gießen, bitte
2: sehr. Also Gießen ist ja, bekanntlich nicht so groß jetzt, ne? Aber ich glaube auch, dass es das einem so ein bisschen den Druck dann wegnimmt, ne? Also in Berlin oder München könnte ich mir vorstellen, dass man echt so einen Druck hat, so ein fancy Life zu haben wie jeder andere und es ist halt super schwierig ist sich dann aufs Studium zu konzentrieren. Aber auch wir haben echt schöne Ecken. Also äh, wir haben auch einen wundervollen Park, wo man gut äh, die Slackline irgendwie aufspannen kann und an den Spanenteichen mal kurz eine Runde joggen gehen kann. Also es ist schon ganz nett. Jed also wir haben nicht viel, aber dafür haben wir auch ganz ähm, süße kleine Ecken. Und ähm, man kann gut zum Hochschulsport gehen. Da haben wir ein riesiges Angebot. Aber was ich oft mal gemacht habe, mich ins in ein schönes Café zu setzen. Äh, Schwätzer und Söhne ist da eine kleine Empfehlung oder Shepherds. Das ist süß, das ist eine schöne ähm, Ecke und da sind viele junge Leute und äh, was man äh, bei uns halt hat, ist, dass die ganzen Campus sehr verstreut in der Stadt sind und das heißt, wir sind sehr äh, isoliert bei unserem Campus, äh, was einerseits toll ist, äh, weil man sich super untereinander kennt, aber halt äh, nicht die anderen und wenn man dann rausgeht, dann äh, lernt man viele andere Leute kennen und äh, das ist sehr spannend manchmal und äh, zum Party machen, treffen sich dann alle meistens im Mühlenspiegel. Das ist dann eine etwas kleinere Keller, Bar, Club. Und äh, das ist. Äh die haben ein gutes Programm, so es ist sehr alternativ, also manchmal Rock, manchmal Pop, manchmal 80er, also da gibt es zwar noch ein paar andere Läden, aber das ist so, wo sich die Studenten da treffen, die so ein bisschen entspannter einen schönen Abend haben wollen und ähm, ich wollte nie nach Gießen am Anfang, aber mittlerweile habe ich es äh, schätzen und lieben gelernt, gerade unseren Campus und unsere Gemeinschaft, die wir haben, weil es tatsächlich sehr offen ist, also du kannst du jedem hingehen, zu jedem Prof, zu jedem Studenten, egal welches Semester er ist, die helfen dir immer und die sind nett und freundlich, die Fachschaft ist <lacht> Super engagiert und wirklich, ich wollte da nicht hin. Und was macht jetzt
0: nochmal nach den Stadtvorlesungen? Ja, das sind so. okay. jobs gehen.
2: Alle sind nett. Stimmt. Alle sind nett. Fragt sie. Ja. Ja, haben wir ja, ich habe einfach ganz viele Argumente dafür und äh, ich bin damit sehr zufrieden. Das ist so meine kleine Base gewesen und äh, ich kann es jedem um. empfehlen. Das klingt so, als wäre das eine exzellente
1: Idee für eine Abschlussfrage. Danke kann der Stelle für die Inspiration. Ähm, ich würde weiter in München geben. Stadtvorlesung, wohin geht's da?
3: München. Die Fakultät der T-Medizin liegt unmittelbar, und damit meine ich direkt, uns trennt, 20 cm Wand vom englischen Garten.
4: da da
1: da
3: Wenn ich keinen Bock auf Vorlesung habe, was oft passiert ist, dann trifft man sich so vorm Hörsaal, denkt sich, hm... Nee, lass mal nicht. Geht einfach vor die Tür, äh, holt sich eine Helle am Kiosk mit und geht ungelogen weniger als eine Minute und legt sich schön in den Englischen Garten an Eisbach, an Schwabiger Bach. Wenn so richtig Knalle heiß ist im Sommer, dann hat man natürlich auch seine Badehose direkt an, wenn man zur Vorlesung geht, um dann direkt sich schön in den Eisbach zu werfen, sich mittreiben zu lassen. Über mehrere Kilometer lässt man sich dann treiben, steigt in die Tram, lässt sich wieder zum Einsprungort zurück. Fahren. Die
0: Leute fahren in der Badehose, in der Tram? Das ist ja.
3: richtig, ja. Und da steht dann auch extra, bitte nicht hinsetzen mit nassen Klamotten. Und, dein Ticket
4: musst
3: du mit und du sollst theoretisch ein Ticket dabei haben, aber das wird ja nicht kontrolliert. Und dann machst du das dreimal und dann ist irgendwie 17 Uhr und dann holst du dir noch ein paar mehr Helle und dann liegst du da weiter und spielst Volleyball, spielst Fußball, spielst Frisbee. Also was soll man sagen, natürlich haben wir auch Bars und Kneipen, wir haben ein riesiges Kneipenviertel direkt an der Uni, wir haben ein lassen. tolles Café, die Königin auch direkt neben der Uni, ich sag's immer wieder, man hat alles direkt vor Ort, man kann sich einfach mal an der Uni treffen und muss nicht irgendwie im Vorfeld planen, solche ich jetzt heute zur Vorlesung gehen oder gehe ich zehn Kilometer außerhalb der Stadt zu einem See, ich habe alles vor Ort.
1: Kurze Zwischenfrage, <lacht> hältst du es für möglich, rein hypothetisch, dass man als Student seine Freizeit verbringt? Ohne Alkoholgenuss.
3: Natürlich, habe ich. Natürlich. Das
1: habe ich noch nie gemacht, aber
3: ja. Das Helle das ist immer eine Option an der, an ah, okay, der Stelle. Ich klang so ne?
1: ein bisschen wie, das, äh, man kommt nicht in den englischen Garten,
2: wenn du keine Helle am Start
1: hast. Nein, das ist du?
3: komplett frei von Alkohol
2: ist auch irgendwie ein bisschen komisch, dass du die jungen Leute blocken möchtest mit Alkohol, ne? also, Jetzt, Stop, jetzt okay.
3: reduziert München Gut. bitte nicht auf diesen Alkoholkonsum. Ich, ich würde
2: sagen, damit gehen wir jetzt in den Diskussion. Oktoberfest! Über.
3: Oktoberfest! Oh.
2: Äh,
0: ja, die Diskussion startet hier. Darf ich vielleicht mal. eins noch, ähm, noch anschließen, weil ich war so ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass es um quasi das folgende, in den folgenden Sommer geht und hatte mich jetzt da nicht so vorbereitet, aber mir ist noch eingefallen zu diesen ganzen Bars und Parks und Seen und Flüsse und ob nackt oder nicht, da reinzuspringen. Ähm, okay. Niemand hat das vernackt gesagt. <lacht> Nein, in Berlin machen wir das alles nackt. Ähm, okay. Ist mir noch eingefallen, was, äh, was, was die Berliner äh, Studierenden auch sehr gerne Stadtvorlesungen machen und zwar wissen wir, dass ähm, jetzt kommt Achtung, wieder das Wort Hauptstadt, dass, dass Berlin ja die Partyhauptstadt äh, Europas ist. Offiziell? Und äh, offiziell steht neben Lonely Planet und ähm, Moment. Äh, bei uns kann man nämlich unter der Woche tagsüber zu jeder Zeit tanzen gehen. Und zwar in einem richtigen Club und nicht irgendwo äh, Walle Walle im Park oder so, sondern in einem Kreis.
1: Was? <lacht> was? Was?
0: Ja, das passiert Walle, auch Walle, bei uns. Was? Das passiert auch bei uns. Nee, äh, bei uns hat man die Möglichkeit, zu jeder Zeit ähm, richtig hart feiern zu Einspruch, gehen. Einspruch,
3: euer Ehren. Stopp. Einspruch. Richtig hart es feiern Es geht darum, was geht. man statt der Vorlesung macht. Wann habt ihr denn bitte Vorlesungen Taxi Einspruch. Nacht? Tagsüber. Nein, Tagsüber. Das hat sie gerade gesagt.
1: Hör doch mal zu. Nee. Ja. Du kannst einfach Tagsüber anfangen zu trinken. Das ist Nein, nicht vor. nur trinken,
0: sondern hart feiern gehen. Ja. Äh, <lacht> aber ins Berghain.
1: <lacht> ja, das Bergheim ist ja leider nur bis,
0: äh, bis Dienstags morgens auf. Aber wenn du montags äh, vormittags statt Vorlesung ins wenn du willst, dann kannst du das sehr gerne machen. Und Oder teilweise am
1: ja, morgens. Ja, ja schlechte Laune am Montag, das muss nicht sein. Also ich fördere einen sein. gesunden
3: Lebensstil. Ich weiß nicht, was man Montagvormittag im Bergheim machen sollte.
1: Bergheim. Nicht heim.
2: Bergheim ist bei
3: Köln. Ich auch immer.
2: Ja, genau. Ich auch kein Heil, du willst da auch wieder raus, glaub mir.
0: Ich denke
3: auch, ja.
2: <lacht> ja, das Schöne ist ja, dass man äh,
0: einfach die Wahl hat und dann halt nicht, also wenn man richtig Bock drauf hat, äh, in Gießen jetzt montags Vormittags tanzen zu gehen, dann steht man vor verschlossenen Türen. In Berlin ist das nicht der Fall. Oder du stellst dich in den Kreis
1: im Park. Kannst du auch mal <lacht> <machen>. <lacht> Von wegen
4: grüner also
3: das wäre ich auch mal ein Tanja,
1: wie hast du denn jetzt die anderen Standorte empfunden?
4: Ja. <lacht> abschätziger Gesichtsausdruck ich wünschte, ihr könntet das sehen ich wollte nur sagen, in Leipzig, wir haben ja auch ganz viele so umsonst und draußen Festivals und sowas und
0: aber auch nur am Wochenende
4: ganz viele hm. Künstler, die einfach immer irgendwo spielen und sowas das ist halt, ah, ich glaube da kommen die anderen Stadt noch nicht aber gerade München kann man sich da in der Bar setzen und kann man das dann bezahlen? Äh, ich habe dir jetzt nicht den Ball zugespielt,
1: damit du uns ans Bein pinkelst. Du musst ja auch wirklich so die Darbestein
3: <lacht>
1: Ich bin absolut ja. loyal. Ich, ich meine auch, auch nicht so uns, raus,
3: sondern Leipzig, Flo. Das, das ist ihm aber nicht
1: fair. <lacht> Übrigens
0: wird ja Leipzig das kleine Berlin genannt. Ne? Also alles Weil gemütlicher <lacht> und
3: schöner. Ja, das
0: stimmt. <lacht> die versuchen uns ja immer ein bisschen nachzuäffen. Ja, jetzt auch so mit, mit diesen Festivals kommen und mit, ach ja, komm, dann machen wir die Party
1: mal irgendwie zwei Tage länger. Oder so also Festivals ein Berlin-Monopol sind.
3: Ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, dass wir eine ganze ähm, Jahreszeitenkultur haben, was Feste angeht. Angefangen vom Frühlingsfest, Oktoberfest, Starkbierfest. Hat jemand von euch ein Starkbierfest? Möchte ich mal in die Runde fragen? Ich denke nicht. Das ist schon wieder Alkohol. Was äh, ist denn mit euch? Die ganze Dirndl- und Trachten-Tradition, wo man auch mal ein bisschen reinkommen muss, Ochsen natürlich. Aber am mega Spieß. gut. Richtig. Danke, Berlin. Ochsen <lacht> Mega gutes Argument. Ähm, Maibaum aufstellen. Äh, Biergartenkultur. Warum bin ich eigentlich noch nicht auf die Biergartenkultur zu die sprechen ist in der Tat gekommen? Tat cool. Großartig. Ja, Wirklich. Setz dich cool, einfach richtig. hin nimmst ein bisschen was zu essen mit. Am Hirschgarten zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, direkt neben dem Hirschgehege. Aber die Leute kann waren da mega unfreundlich.
1: Ich wollte mir das nicht empfehlen. Die waren ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein.
2: Aber erstmal. Bruderweile Fische, ganz ehrlich, das ist das, was ich gerade meine. Ihr habt super viele Möglichkeiten. In München, in Berlin, als auch in Leipzig. Ich sag also Großstadt ist nicht alles und es geht ja immer noch ums Studium. Und ich glaube, das ist echt viel Nee, Ablenkung es geht um
0: Work-Life-Balance. Darum also geht es auch. Aber nur,
2: also Leute, die sich schnell ablenken lassen und die sich dann unter Druck gesetzt fühlen. Also auch eine kleine Stadt kann schön sein. Und ich glaube, alles hat sein Für und Wider. Und ähm, ich ähm, will da nochmal dran erinnern, dass es nicht nur die Großstadt an das ist, Melina. sondern. Ähm,
3: was würdest du denn sagen, ist euer denkwürdigstes ähm, Stadtmonument? Äh, was, oh, <lacht> was würdest du da. Sagen? <lacht> die Sehenswürdigkeit Habt ihr nicht so ein Gießen. Motto,
0: Gießen ist auch schön? Oder nee, so? Gießen ist okay. Gießen
3: ist okay. <lacht> okay. Ja. Jetzt aber nochmal auf die Sehenswürdigkeit in Gießen zu sprechen kommen, Melina. Wie heißt das nochmal? <lacht>
1: Vor allem die im Singular. Was,
3: Nashorn-Toilette? Was, Nashorn-Toilette, Melina?
2: Du weißt genau, wie es heißt. Ne? Also
3: Elefantenklo, Elefantenklo, genau. Ja, stimmt. Richtig. Ja,
2: da, da, bieten, da bietet Gießen nicht so viel. Da kann, man, da
4: kann ich aber halt nicht
2: gegen euch anstehen.
4: Ich ja. glaube, Tanja wollte noch was dazu sagen noch so was anderes sagen. Also zum Thema Großstadt und so. Das hat das Coole bei Leipzig. Wir sind eine Stadt, aber trotzdem ist es sehr gemütlich bei uns. So fühlst du fühlst dich mega wohl. Ist alles auch sehr, sehr alternativ. Viele Studenten. Es ist einfach eine richtig coole Stadt zum Studieren. Also nur mal so, klar, ist es schon eine Stadt, aber es hat auch so dieses kleine an sich. Das, das ist auch, auch ein richtig cooles. Schönes Schlusswort sehr, für
1: diesen Teil der Diskussion, bevor jetzt hier mehr Shitstorm kommt. Haha, <lacht> wegen dem Infantenclub. Na gut, scheiße Entschuldigung. Das musste ich nicht erklären. <lacht> <lacht> ähm, Berlin, starten wir mit der nächsten Frage an euch. Ja. Fun Fact zu deinem Standort. Aha, Fun Fact. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Danke für diese oh, akustische Darstellung eines Funfacts. Ich, ja, ich, ich habe ja gehört, also ich habe ja hier gelernt, als ich mir so Gedanken gemacht habe, so Funfact, muss, also hat mir Lila gesagt, das, das muss nicht witzig sein. Ja, aber, aber besser für die <lacht> ich mein, nee, ich ich also Funfact bei unserem Standort, Funfact bei unserem Standort ist, ähm, unsere Clown Tierklinik und die Repro haben ähm, sowohl große Wiederkäuer als auch kleine Wiederkäuer, wir haben Neuweltkandidaten, die man als Studierender ähm, äh, quasi über, ein, über einen Zeitraum von einem Jahr als Patenkinder annehmen kann. Also äh, ich hatte zum Beispiel mal eine Patenkuh, das war die Mona. Und die Mona, die, ähm, die wurde dann jede Woche von mir besucht. Es gab so kleine ähm, Putzkästen, mit denen wir die dann gebürstet haben. Und ähm, wir haben die an den Halfter gewöhnt, sind mit der spazieren gegangen. Also wir war eine Gruppe von drei Leuten. Je, also je drei Leute haben ähm, ein Tier. Und ähm, wir haben noch zwei Alpakas, Fritz und Felix. Und ähm, der heißt nicht Felix, aber mir ist mir nicht mal eingefallen. Kurt vielleicht. Aber der eine ist auf jeden Fall Fritz. Und, ähm, und ähm, Studierende aus meinem Semester... Ähm, hatten, ähm, hatten die beiden dann als, äh, als Patentiere und ähm, also Packe sind ja erstmal mega mega süß, mega niedlich und ähm, die beiden, die ähm, wurden so abgerichtet, die haben auch Klickertraining mit denen gemacht, dass sie bei uns am Tag der offenen Tür mit so ähm, peruanischen Satteldecken und ähm Peruschen Satteldecken und so, und so kleinen Bällchen in, in ihrem Fell geflochten ähm, über den Campus gelaufen sind und, ähm, und dass man halt so ein bisschen so Werbung machen kann, so sind keine Ahnung was, und ähm, was das für großartige Tiere sind. Und dann äh, haben wir noch Ziegen, die äh, ebenfalls als Patentiere zur Verfügung stehen. Ähm, der, der Punkt ist, dass natürlich die Tiere, die bei uns in den Kliniken sind, Propedeutigtiere Tiere sind, an denen wir innerhalb der Propedeutikzeit natürlich üben sollen. Und ähm, in der anderen Zeit stehen die aber nur rum und fressen. Also Mona ist zum Beispiel sehr, sehr fett und ähm, der Punkt war nur so, dass man die so ein bisschen beschäftigt und auch so an Menschen weiterhin gewöhnt und nicht irgendwie äh, drei Monate im Jahr äh, den Leuten aussetzt, dass die mega gestresst sind, sondern dass man die halt daran gewöhnt und das ist halt super schön gewesen und spazieren gehen, das ist ja auch mal eine nette Sache. Ähm, Rinder können sehr schnell galoppieren, als Monat uns nämlich einmal abgehauen ist, ähm, mussten wir das feststellen, aber weit kam sie nicht, weil sie ja sehr, sehr fett ist. Hm. Ähm, okay. Aber das ist halt eine schöne Sache und das ist halt immer für einen Zeitraum von einem Jahr und auch in den Semesterferien, da kommen mhm. so halt mit den, äh, mit den Ärzten, die da sind, ähm, absprechen. Wir haben dann so eine App, äh, Slack, die kennt wahrscheinlich jeder, wo wir uns dann absprechen, wann wer da ist und so und wo wir uns äh, wo wir angekündigt haben, dass, weil alleine durften wir natürlich nicht an die Tiere, also es musste immer ein Pfleger oder jemand äh, mit, zumindest in der Klinik sein und äh, das ist eine total schöne Sache, die ich äh, hart abfeiere, weil wir nämlich
1: dann auch für die Propedeutik-Prüfung sehr schön lernen konnten und üben konnten. Ganz ehrlich, das klingt wunderschön. Ja. Und das mit den Alpakas tatsächlich auch ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein, mit dem, mit, dem, mit dem Klickern und dann tragen sie Deckchen und dann sehe ich sie tanzen. Und,
0: um Nein, die, die haben nicht getanzt, die haben ähm, nett aus der Wäsche geguckt.
1: Oh, <lacht> darauf kann man Alpakas klickern? Ja. Konkret. klick, klick. Okay. Ja. Gut. Genauso also
0: ein paar Monate vorher ähm, haben die sich noch ähm, nicht anfassen lassen und ähm, sind ähm, bei jedem, also sie waren neugierig natürlich, aber sind bei jedem Menschen, der näher ran wollte, sind die halt geflohen und dann musste man die halt immer unter Stress einfangen und äh, mittlerweile lassen sie sich super führen und das ist halt echt cool und das haben die gemacht. Nicht
2: schlecht. Yes. Melina, Fun Fact Gießen. Also wir haben jetzt keine Haustiere zum Ausleihen, so, ne? die meisten <lacht> haben ihre eigenen. Ähm, wow. wir haben was diese keine Zeit haben wir haben etwas was Totes hängen also äh, um ähm, da genauer zu werden also wir haben, eine, <lacht> 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 haben <lacht> 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 wir haben ein Potwail bekommen. Der, die sind gestrandet an der Nordseeküste ein paar Stück. Und davon hat ähm, unser Professor Wissemann äh, das organisiert, dass wir einen davon bekommen haben. Und der wurde bei uns in der Anatomie ähm, mazeriert, sodass wir nur noch die Knochen haben. Und das äh, hängt jetzt bei uns in der Hermann-Hoffmann-Akademie. Und da kannst du dir halt so einen schönen langen Pottwal angucken. ist eigentlich ganz schön. Ähm, und es gibt immer wieder Vorschläge dafür. Und das ist mal was Besonderes. Also eigentlich könnte man das tauschen mit dem Elefantenklo. Weil ich glaube, so ein, so ein Pottwal in seiner ganzen Länge in so einem Hörsaal hängen zu haben, ist schon ein bisschen beeindruckender. Und gruselig. Äh, und, und schöner <lacht> äh, und relevanter für uns als das Elefantenklo. jetzt hier noch von dem Taucher. Ja, genau, da ist <lacht> noch ein Skelett dran, also Größenvergleich, ne? Mensch, Pottwal, ja, ne? ist schon ganz groß, das ist, das ist hier so. Und ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, weil, also das ist jetzt nicht wirklich ein Fun-Fact, aber was wirklich gut to know ist, dass man in Gießen sein Physikum splitten kann. Und ich glaube, das kann man nirgendwo anders machen. Und es ist so befreiend und nimmt so den Druck raus, weil, also ich habe das so empfunden, ich konnte im Winter meine, die erste Hälfte meines Physikums machen, also Anatomie, Historie, ich weiß nicht, was da noch zugehört hat, ich glaube, drei Prüfungen waren das und dann durfte ich im Herbst dann den Rest machen und es war so entspannt und wenn man das äh, machen kann, ich glaube, das bringt einem schon sehr viel, dass man dann nicht in diesem Mega-Physikumsdruck kommt. Also, dass ihr das dann, dann ein Teil vorwegnehmt. Vor genau, also du kannst, wenn alles gut läuft, kannst du genau nach dem, ich glaube, das ist das dritte Semester, ja kannst du den ersten Teil schon machen und okay. hast dann ein halbes Jahr Zeit und kannst dann den nächsten Teil machen. Und es läuft alles gut so weiter und das ist, das, das ist wirklich besonders und mir hat es sehr gut gefallen. Ich war überhaupt nicht gestresst. also ich hab, Ihr seid seit einer Amok gelaufen und ich dachte so, ja, läuft doch, ist doch super. Also das ist so ein echt ein guter Plus Pluspunkt, deswegen wollte ich es hier in dieser Kategorie einmal nennen und äh, dass man sich halt auch wirklich ausleben kann bei uns. Also du kannst in der Band spielen, hast einen Bandraum, kannst in die Fachschaft gehen, da kannst du echt alles machen. Und ist super groß, findest du so, äh, so einen Halt, den man gerade als Erstsemester, glaube ich, auch sucht. Man kommt in eine fremde Stadt, größtenteils. Man weiß nicht, was auf einen zukommt und hat dann echt eine sehr starke Gemeinschaft und so eine kleine Zweitfamilie. Und ähm, das sind meine Fun-Facts zu Gießen. Würdest du
3: sagen, die Leute in Gießen sind freundlich? Ja. <lacht> okay, <lacht> Definitiv. Na gut. <lacht> ja, ist jetzt nicht nach der Curriculumsumstellung in München auch so, dass wir einen Teil des Physikums schon nach dem Dritten haben. In Berlin ist
1: das auch so. Ähm, ja, tatsächlich. Tatsächlich, Tierzuchtgenetik war Teil der, des Sommerprüfungspakets mit Vierkunft Prüfungen, wurde jetzt nach vorne gelegt. Ich glaube. Histo oder Embryo, vielleicht sogar auch. Weiß jetzt nicht mehr so genau. Aber gut, ja.
3: äh, mein Fun-Fact äh, bezieht sich auf die Stadt, weil ich es vorhin einfach gehört habe: von Leipzig mit dem großen Pro-Argument. Leipzig ist ja so gemütlich und Kleinstadt und mh, schnuckelig. Ähm, <lacht> München verbindet. Das Beste aus diesen zwei Welten, dieses kleine, schnucklige, niedliche Dorfleben und auf der anderen Seite die Großstadt, wo du einfach alles machen kannst, weil es eben eine Großstadt ist, mit allen ihren Angeboten. Um das zu beweisen, als kleiner fun fact in München, in der Innenstadt, in der Altstadt, darf kein Gebäude höher sein als die Frauenkirche. Da wird einfach noch die Kirchen hochgeschätzt. Also das das jetzt kleine
1: jetzt hier Dorf, kein konservativer oh, okay. Podcast, da
3: und deswegen, ist es, man fühlt sich gar nicht so wie in einer Großstadt, wie vielleicht in Berlin, wo alles mit Wolkenkratzen zugebaut ist und man sich im Schatten fast schon Nein. erdrückt fühlt von dem ganzen Smog auch und bäh. Und das hat man in München halt nicht, da ist alles noch so ein bisschen kleiner, ruhiger und... Was da auch dazu kommt, halt. ist zum Beispiel, dass die Läden alle um 20 Uhr zumachen. Ne? Deswegen kümmert euch einfach schon frühzeitig um eure Versorgung, weil nach acht kriegt ihr nichts, weil die guten Damen und Herren in den Einkaufsläden auch immer nach Hause sollen. Das finde ich auch gut so.
1: Ja, doch ich das blöd. gut. Gut. Okay, starkes letztes Argument, Florian, dass du dafür München vorgebracht hast. Ich bin mir sicher, so gewinnen wir das Ganze. Ich <lacht> aber nicht mehr zu essen. No, no. Weil Studenten dafür bekannt sind, dass sie ab acht eigentlich eh zu Hause bleiben und nicht mehr einkaufen gehen wollen. Und lernen. Ja, du hast uns da auf jeden Fall nach vorne gebracht. Danke dafür. Ja. Tanja, bitte sehr. Fun Fact über Leipzig. Fun Fact
4: Leipzig. An unserem Camp kann man nicht äh Ihr wart, glaube ich, auch alle schon mal zum Campus. Ne? Also wir haben ja die Anatomie an der einen Seite und das Ende bildet sozusagen die Kleintiklinik. Und man kann tatsächlich, also theoretisch komplett unter dem ganzen Campus durchlaufen, von der Anatomie bis zur Kleintierklinik, weil wir da so unterirdische Tunnel haben, die so ganz alt sind. Krass. Oh, momentan sind die, glaube ich, nicht begehbar, weil die in Einschuss
0: sind. Aber <lacht> <lacht> Liegen da noch irgendwo in den Katakomben noch irgendwelche Leute, die nie wieder rausgezogen haben, <lacht>
1: kratzen an den Wänden Früher von der Stasi in ja. den Katakomben der Leipziger Uni festgehalten. Ja. Nicht schlecht. Schick. Gut, cool. der will nicht seine eigenen Katakomben haben, würde ich sagen, ne?
3: Also ja, eine Leute. kleine Kammer ja, ja. des Schreckens und halt von Fakultät, das hat schon was.
1: Schon, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja. Also muss ich. Ne? Diskussionsbedarf, Leute. Oder hast
2: ihr euch schon genug? Also ich fände es nicht so geil, im Keller zu sitzen und in so einem Tunnelsystem mich aufzuhalten. Willkommen
1: in meiner Wohnung, aber. Danke,
2: danke dafür. Lina. Okay, okay, ja,
1: gut, du bist aufgeladen. Gott sei Dank, Herr Aber du hast ein
2: Fenster, guck mal. Rein. Das, ich schätze das Nee, aber zu leider, ich fand das jetzt nicht so mega attraktiv. Also, das ist ein Fun Fact. Aber vielleicht könnte man Party. so eine Underground Party ja, da machen, ne? So, ja, Was ne? hast du gesagt, Tanja? Hat nicht jeder. Das, das ist Nee, richtig, hat ja. wirklich nicht jeder war aber dem, auch nicht. Zu
3: dem Thema Fun Fact dachte ich schon, ähm, Jolle, Berlin, du startest stark, als du von eurer Clown-Klinik gesprochen hast. Clown aber dann Clown. ist das leider ein bisschen abgedriftet in was weniger lustiges.
1: Tatsächliche Clowntiere, damit hat keiner gerechnet.
3: Ja.
2: Ihr habt Clowntiere echt krass.
3: Das wäre ein guter Fun Fact, aber ist leider nicht so. deswegen... Ich bin Clown. Ja, schon.
1: <lacht> ja, dafür sind wir tatsächlich bekannt. So, ja. Das stimmt. Genau. Ja.
3: Ähm, ja, daher Punkt München, würde ich sagen.
0: Wenn man <lacht> abends ab 8 Uhr hat man nichts
2: mehr zu essen bekommen, nirgendwo. <lacht> also wenn man alt, unvorschrittlich und konservativ sein will, dann kann man nach München gehen.
3: Nein, nein, Moment, da tust jetzt München wirklich Unrecht. München hat sehr viele alternative Ecken
2: ach so,
0: und übrigens noch ein kleiner Fun-Fact für, für Berlin. Ähm also der Punkt ist, also Smog findest du bei uns ja nicht, wir sind ja die grüne Hauptstadt Was behauptest du
3: jetzt eigentlich? nein, das ist Spaß.
0: wirklich so ich sag's mal, als ich nach Berlin gezogen Best bin Checken. als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich einmal mich in so einen Hop-on-Hop-off Touristenbus gesetzt und äh, der Berliner, der da vorne stand und uns da durch die Gegend gefahren der hat uns genau das gesagt, der meinte, Leute, es gibt nirgendwo eine Hauptstadt in Europa die grüner ist als Berlin, schaut euch mal also, ist jetzt nicht Europa, aber in Amerika also, wenn du nach New York reist sowas, da findest du wirklich die ähm, Hochhäuser und Smog okay. und alles voller Schatten und so was. Bei uns gibt es keine Hochhäuser außer am Potsdamer Platz und ein paar, aber da
3: Du sagst, Berlin ist grüner als London oder New York im Hauptstadtvergleich ja, ist genau. Berlin grün. Jetzt okay. Die grüne alles Hauptstadt. Sie sind im Standortvergleich
1: ja. darauf möchte Und da wir ja, ich meine, da wir ja die
0: größte Stadt in Deutschland sind, sind haben wir auch die meisten Also das ist, ja, sorry. Okay, okay, gut, okay. akzeptiere es.
1: Okay, okay, ja. Alle haben Parks, jeder freut sich. Alles ist mehr oder weniger witzig oder auch einfach weniger traurig. Das ist doch schön. Ähm, gut. Letzte und finale Frage, Freunde. Hier geht's um die Wurst und für die Vegetarier. Um Soja geschnetzeltes. Um das Soja geschnetzelte. Dankeschön, Jolle. Sehr gut. Letzte Frage. In einem Kampf auf Leben und Tod bei dem alles erlaubt ist. Alles, okay? Mhm. Alle Fertigkeiten, alles darf gezogen werden. Oh ja. Jedes Special, okay? Welcher
2: Dekan würde gewinnen? Gießen darf wieder anfangen. Also, das wäre definitiv Gießen. Ihr kennt meinen Dekan. Nee.
1: Wer ist das vielleicht nee. mal kurz mit Namen? Also, äh,
2: unser Prof ähm, Dekan in Gießen ist Professor Dr. Dr. HC Martin Kramer. Und ich glaube... Das kannst du mir nicht erzählen, dass du von dem noch nichts gehört hast oder ihn nicht gesehen hast. Also erkennt man ihn eigentlich immer. Und als ich die Frage gelesen habe, dachte ich so, okay. Also ich habe definitiv schon mal gewonnen mit meinem Dekan. Und dann dachte ich, wie kann ich das jetzt gut verpacken. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass man ja immer vergleicht, wenn man Quartett spielt. Ne? Dann hat man ja manchmal so Lieblingskarten, die man unbedingt haben will. Und wenn er eine Karte wäre, ich würde den auf jeden Fall haben wollen, weil ich glaube, die diese Karte wird alle anderen Karten schlagen. Der macht so viel, also der ist nicht nur Präsident vom DVG, Präsidium, im Präsidium der BTK, äh, der leitet unsere Kleintierchirurgie und ist Dekanus. ist eigentlich überall dabei. Also egal, wo du drauf guckst, auf irgendwelche Listen im Vorstand, irgendwie ist er da immer dabei, spielt immer mit, ist im grünen Heinrich immer zu sehen, da gibt es immer mindestens ein Foto, wo er drauf ist. Und dann dachte ich mir, gut, dann muss er jetzt mal hier so ein paar Kategorien machen, um das jetzt mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Warum ist er so toll? So, ich habe mir so ein paar Kategorien ausgedacht. Das ist einmal Rhetorik. Das ist ja unschlagbar gut. Der kann dich, also der kann alles an die Wand reden und der kann sich damit durchsetzen. Er hat super gute Argumente und kann das klasse. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er Dekan ist, weil er einfach seine Interessen durchsetzen kann und das macht er sehr geschickt auch. Und ähm, ja, ist so ein kleiner Beschützer unseres Fachbereichs, weil wir ja nicht eigenständig sind. Und da muss ich da auch echt behaupten, glaube ich, gegen die anderen Fachbereiche und äh, gegen unseren Präsidenten, der dann irgendwelche Forderungen hat. Da muss man schon Geschick haben und es alles gut verkaufen. Dann das Durchhaltevermögen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Also nicht nur, weil der einfach so viel noch macht, dass er unseren Fachbereich leitet, sondern ähm, weil der einfach immer präsent ist, immer im Dialog mit den Studenten steht, dann vor allem diese neue Kleintierklinik durchziehen möchte. Also wir haben ja einen Neubau, den, der ist leider noch nicht eröffnet, aber ähm, er steht so dahinter und versucht es endlich mal fertig zu bekommen und es ist super viel Arbeit. Und ähm, ja, dieses Durchhaltevermögen, was man da an den Tag legt, das ist schon bemerkenswert. Ähm, er hat ja auch schon eine etwas längere Amtszeit jetzt hinter sich, hat sich neu wählen lassen. Und ich bin sehr zufrieden damit, weil ich genau weiß, dass der unsere Interessen, also bei uns in Gießen, was die JLU angeht, auf jeden Fall durchsetzen wird. Und ähm, genau, dann habe ich äh, noch eine weitere Kategorie und das ist Macht und die ist eigentlich ging Unendlich. Also, <lacht> <lacht> Also, wenn mir jetzt so das Beste wäre 100, aber halt, also das ist eigentlich gegen unendlich, weil er tatsächlich überall mitmischt. Ich möchte ihn nicht als Feind haben, auf keinen Fall. Also, das ist die Macht des Fames, würdest Den, du sagen. Die Macht des Fames, Er kann seine, seine Fäden ziehen und ja, er kriegt dann seinen Willen durchgesetzt, glaube ich, als Protektor unseres Fachbereichs. Ich verstehe. Und äh, ja, auf jeden Fall Studentenverbundenheit, da kriegt er plus 100. Er fragt die Fachschaft immer, er fragt die Studierenden, was wollt ihr, was können wir machen. Er ist super engagiert dabei. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch das macht, so viel zu machen, einen Kopf dann noch für Studierende zu haben. Aber er gibt uns auch immer das Gefühl, dass unsere Meinung was wert ist. Und das finde ich sehr schön, gerade was unsere Hochschulpolitik angeht, dass wir wirklich die Möglichkeit bekommen, das mitzuentscheiden entscheiden. Und ähm, dass es das ernst genommen wird, was wir sagen. Und dass man da wirklich Hand in Hand arbeitet, sei es jetzt BVVD, sei es Fachschaft und das Dekanat, also die Beziehung ist wirklich gut, ähm, auch was die äh, Integration von BVVD in die Fachschaft angeht. Und da bin ich einfach super happy, äh, dass wir da immer ein offenes, offenes, offenes Ohr stoßen und immer hingehen können und was besprechen können. Also es ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil bei ihm. Ähm, klar, er kann dann halt super krasse Monologe auch halten, ihr kennt ihn. So wie ihn. du. Ja. Oh! <lacht> ja, er, sagt immer, er sagt immer, ihr seid meine Kinder, äh, wir bilden euch alles, wir formen euch, also vielleicht schwappt irgendwas immer, das Daddy kann natürlich Schuss. sein, aber das, ja, das ist ja nicht nur die Monologqualität, sondern auch andere und da, äh, das ist ja jetzt nicht so das Schlechteste, ne? mhm. Damit gebe ich weiter.
1: <lacht> In Zusammenfassung, Herr Kramer auf jeden Fall sehr mächtig, Flo ist okay. unser Dekan Straubinger mächtiger.
3: Oder er ist definitiv mächtiger. Arbeiten wir erstmal ab, was du am Schluss dann noch so rausgehauen hast. Äh, ja, Herr Straubinger, unser Dekan ist auch charmant, er ist auch redegewandt, er gibt der Fachschaft einen wahnsinnigen Rückhalt, ähm, er ist zugänglich und da würde ich wirklich sagen, er ist deutlich zugänglicher als der verstaubte Herr Kramer. Ähm, man kann mit ihm da wirklich über alles reden und es ist auch wirklich eine sehr persönliche, nette, angenehme Art, die er hat, mit den Studierenden zu reden. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier, wer gewinnt in einem Kampf auf Leben und Tod und Herr Straubinger ist Mikrobiologe und ich bin mir sicher, dass er irgendwo in seinem Keller Antrax noch ein bisschen rumliegen hat das nochmal an der Stelle und da möchte ich den Herrn Kramer mal sehen, wie er mit seinen kleinen ähm, kleinen Tierskalpellen da um die Ecke kommt und außerdem, er ist frisch, er ist jung er wurde jetzt relativ früh erst gewählt zum neuen Dekan hat äh, sein Vorgänger dabei abgelöst also, was Vitalität und Spritzigkeit angeht, ist er da, denke ich, euren allen Dekanen noch ein bisschen voraus. Ganz klar. Außerdem ist er ein, ein, ein Bayer. Und als Bayer ist man äh, Wirtshausschlägereien gewohnt. Und da haut man auch mal eine Watschen raus und eine, und eine Fotzen und eine.
1: Okay, um äh, die das heißt, Sexismusdebatten vorweggreifen zu können, ja. darfst du jetzt ganz kurz erklären. A
3: Fotzen ist eine gescheite Schelle.
1: Okay, was und, und was ist das, die Besonderheit an der Fotzen? Äh, dass meinst?
3: du, der Rezipant der Fotzen, äh, nach der Fotzen nicht mehr an der gleichen Stelle steht, sondern <lacht> an einem anderen Ort <lacht> gerückt wurde. Okay, Und gut. das Danke. kann, denke ich, Herr Straubinger delivern. Mhm. Ja.
1: Okay, gut, alles klar. Leipzig, euer Dekan. Wie sieht's aus? Da warst du zugelassen.
4: Im Kampf, also Dekan, Dr. Dr. Thomas Waldkampf. Und ich glaube, er würde einfach gewinnen, weil sich keiner mehr trauen würde, gegen ihn anzutreten. So wie bei unserer DKN2-Wahl jetzt. Weil einfach alle einen wahnsinnigen Respekt haben würden.
1: Wann hattet ihr die Dekanzwahl? Wann war das? War das jetzt vor kurzem? Ja, am,
4: ja, am 9. Glaub
1: ich glaube, am 9. war das. Also es gab also, niemanden, der gegen ihn angetreten das ist. laden dabei war.
2: Eine Wahl?
1: Okay. Also Jon hat eben gefragt, gab es niemanden, der gegen ihn angetreten
4: ist? Nein, hat sich alle getraut. An sich nicht
3: oh. hm. Vorbei Straubinger genauso übrigens.
4: <lacht> okay, gut, Diskussion später. Und ich glaube, er wird auch einfach sehr voll an wegbashen beim okay. Kampf. Äh,
1: wir reden jetzt hier natürlich von einem ernstzunehmenden Kampf. Ja, also wir lassen das hier alles sehr freundlich wirken, aber im Endeffekt geht es natürlich wie immer ums Überleben. Wie sind da eure Chancen? Also wie
4: gesagt, ich würde sagen, einfach nicht traut macht die die ganze okay. Ausstrahlung, dann okay. kommen die anderen gegen
1: an also einschüchtern plus 10, würdest du sagen so von der Wertigkeit her ich nehme an den anderen Dekan okay gut gut okay
0: Jolle Berlin ja ähm, alles klar unser Dekan Herr Professor Zentek aus der Tierernährung ähm, hm. der <lacht> Schlechter Start, aber fahr fort. Ja, also dafür kann ich jetzt auch also nichts. Ja, eher schon, aber okay. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen überrascht, wie die Gewalt hier herrscht in München. Aber gut, okay, es soll ja auch um äh, Leben und Tod gehen, habe ich jetzt hier festgestellt. Alles klar. Äh, das Ding ist, äh, wir würden mit unserem Dekan diesen Kampf gewinnen. Ich sage da extra wir weil ähm, unser Dekan nicht nur hinter uns steht, sondern wir auch alle geschlossen hinter ihm, weil er uns als Studierende komplett und ähm, ja, komplett unterstützt. Ähm, ich möchte da ein paar Sachen vorbringen. Und zwar ist es so, dass ähm, wir eine sehr starke Fachschaft bei uns haben und äh, der BVVD in Berlin auch recht groß ist. Ähm, und wir haben vor drei Jahren ähm, bei uns am Campus ähm, da, sind, ähm, da ist eine Wohnung frei geworden auf dem Campusgelände und äh, der Dekan kam äh, damals auf uns zu und meinte, hey, ähm, Fachschaft, wollt ihr nicht diese Wohnung haben? Ähm, die würden wir für euch renovieren und komplett nach euren Wünschen einrichten. Ähm, da haben wir natürlich ähm, sofort zugesagt. Und diese Fachschaftswohnung, äh, ihr kennt sie alle, ihr habt alle schon in ihr geschlafen, ähm, auf der Mitgliederversammlung in Berlin äh, letzten Winter. Ähm, die hat nicht nur ähm, ein Kinderzimmer, das mittlerweile ähm, zum Schlafzimmer der Studierenden geworden ist und äh, nicht von Kindern genutzt wird, also von großen Kindern genutzt wird. Ähm, wir haben äh, ein Wohnzimmer mit mehreren Sofas, die nicht so versifft sind wie die in der Fachschaft in München. Das ähm, ist die Dankbarkeit. Nein, stopp. Wir haben, ich habe gestern Abend gefragt, gibt es eventuell ein Bier? Es gab nicht mal ein Bier in dieser Fachschaft. Bei uns gibt es immer gekühlte Gekühltes Berliner Pilsener und zwar nicht nur eins, falls jemand mal so ein bisschen los hat. Da gibt es 36 Kisten, die mittlerweile dort stehen und gekühlt werden. Und ähm, also wir haben eine, eine große Gastfreundschaft, die natürlich supported wird von Herrn Zentek. Ähm, was wir noch sagen, ähm, was wir noch ähm, erfahren von Herrn Zentek ist, dass ähm, wir auf allen Ebenen ernst genommen werden. Also sei es ähm, erst die Tage, wir werden da komplett mit eingebunden, wir können unsere Ideen reinbringen. Ähm, wir können, wenn der BVVD Berlin zum Beispiel ähm, Seminare veranstalten möchte, wie wir das äh, jedes Jahr im Sommer machen, da veranstalten wir ein Chirurgieseminar, dann können wir das dortige ähm, Seminarzentrum nutzen, das ist Veterinarium Progressum, das ist ein komplett... Ähm, komplett eingerichteter Seminarraum mit OP-Tischen, mit OP-Lampen, mit ähm, Hygienevorrichtungen ähm, vorrichtungen etc. und wir dürfen das ohne, dass wir auch nur einen Cent bezahlen ähm, nutzen ähm, die Endreinigung müssen auch nicht wir machen, das macht dann ähm, ein, ein Putzpersonal das ähm, sonntags äh, bestellt wird und das auch nicht wir bezahlen müssen das macht dann das Dekanat und ähm, sämtliche Feiern ähm, oder We die Flohmarkt, also das wird alles komplett unterstützt. Es reicht eine E-Mail mit Hallo, guten Tag, dürfen wir und es kommt zurück, ja natürlich dürfen sie, wann? Und das ist einfach wunderbar. Und deswegen, wenn wir in den Kampf um Leben und Tod treten, steht vorne, sitzt vorne Herr Professor Zentek auf einem weißen Pferd und dahinter die komplette Studierendenschaft als Kavallerie und Infanterie und wird Entschuldigung, mit Verlaub, über den äh, Respekt, den man da einem Leipziger-Dekan entgegenbringen muss. Weil er, also schlottern wir? Nein, sieht man uns schlottern? Niemals. Wir werden sie überrennen. Wir werden sie überrennen und wir ähm, werden diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen, weil wir nämlich ähm, jeden Tag zu jeder Situation eine komplette... Ähm, einen, einen kompletten Support erfahren. Und ich möchte nur mal ganz kurz, aber vielleicht können wir dann auch nahtlos einfach in die Diskussion übergehen. Ich ähm, möchte nur noch einmal zum Dekan äh, in, in Gießen sagen, ähm, also Rhetorik und seine, seine Sachen durchsetzen. Ja, okay, aber sind das dann auch wirklich immer die Sachen, die die Studierenden wollen? Oder geht es dann um das Ego-Geschute eines äh, alten, verstaubten Mannes? Sorry. Will you, will you, will you,
1: will you, Oha, no she did. Will you,
0: will you. Der, ähm, also es ist ein, ein, ein rein... Ähm, eine, eine, eine es eine Frage, es muss ja sein, alles ältere Herren, das, wenn, ja, äh, ja, natürlich, alles, kann alles, sagen, alles wenn ältere es eine
2: Herren. Frage ist, kann ich sie dir ich habe sie gestellt, ja noch nicht zu
0: Ende gestellt. Doch,
3: doch, ich nicht. doch schon.
2: <lacht> und zwar mit, ja, wir haben das Problem, dass Gießen ist ein Teil einer sehr großen Universität und unser Fachbereich ist nur ein kleiner Teil davon. Und wenn wir sagen, wir haben eine Professur frei, wir möchten die gerne für einen Veterinärmediziner ausgeschrieben haben, weil wir Studierenden das wollen. Dann tut unser Dekan alles dafür, um das auch so zu machen. Und manchmal sind einem die Hände gebunden, aber in seinem Rahmen der Möglichkeiten versucht er da wirklich was zu tun. Und ja, das, ist das Argument, was du hattest, Räume gestellt zu bekommen oder Rückhalt zu haben bei Seminaren, das ist bei uns genauso. Das ist normal. Wir machen Wildtierseminar, da müssen wir noch niemanden. Das ist nicht normal. Schreiben. Wir sprechen ihn an und sagen: Hey, können wir es machen? Klar, mach einfach. Und das ist super. Wir kriegen, wir haben auch eine riesige Fachschaft, ihr wart da, wir haben mehrere Räume, wir haben eine Cafete, wir haben Aufenthaltsraum, wir haben Lager, zwei Stück, wir haben Skripten verkauft. Es ist ein komplettes Gebäude, der, der studentischen, das der studentischen Selbstverwaltung untersteht. Mit Bandkeller, ähm, mit Lagerräumen, das ist wirklich ähm, groß, was uns da zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen, ich kann deine Frage ganz genau beantworten. Das ist ja, er versucht es wirklich für die Studenten zu tun, aber natürlich auch für den Fachbereich, weil wir es natürlich ein bisschen schwerer haben, wenn ihr halt sagen, gut, äh, ihr bringt nicht so viel Geld wie andere, ihr seid auch eine Uni klinik und ja, jetzt seht mal zu und dass ähm, sich man sich da durchsetzen kann, das ist eine große Qualität. Ja. Und, und zu Not, also ihr würdet uns überrennen, ja, aber ich glaube, wir würden euch dann überrollen. Und ich glaube so ein bisschen, dass Leipzig hat gesagt, dass der Dekan... <lacht> Das habe ich nicht gesagt, aber nochmal um diese Macht zu demonstrieren, ich glaube, das ist so ein kleiner Kindergarten, weißt du? Die Großen, die gucken gerne mal zu, wenn die Kleinen so ein bisschen erzählen und geben denen ein schönes Gefühl, dass die so wichtig sich fühlen, ne? gerade was jetzt so Leipzig angeht. Aber in Wirklichkeit ziehen ganz paar Leute nur die Fäden und ich glaube, das ist definitiv Herr Kramer.
0: Wir haben, also wir als Studierende, und da spreche ich jetzt aber für alle Standorte, wir haben eine große Power, ne? wir nutzen die nur oft gar nicht. Also, wir müssen uns halt, und da möchte ich, es tut mir leid, Kim, ähm, wieder auch zur Einigkeit aufrufen, mhm, auch wenn das ja. hier ein Battle ist. Das ist aber, absolut
1: fehl am Platz, aber verforst. Wir
0: haben, äh, vielen Dank, wir haben so eine große Kraft, wir müssen das nicht akzeptieren, was da im stillen Kämmerlein ein paar Leute irgendwie hin und her strippen oder sowas, oder weil sie Angst vor irgendwem haben und schlottern, dass sie sich dass sie sich da nicht durchsetzen oder so. Wir haben, eine, das sind unsere, also unsere Professoren, die für uns angestellt sind, die, ähm, die für uns eine gute Ausbildung sorgen sollten und ähm, wenn das an manchen Standorten nicht passiert, aus Gründen, die keine Ahnung, antiquarisch sind auch oft, dann, ähm, dann haben wir die Power und können uns da zusammentun und können dagegen arbeiten. Und das sollten wir auch nutzen. Und dafür sollten bitte alle in den BVVD äh, sich engagieren. BVVD. BVVD! BVVD! Wir mit euch!
3: Uh, und das ist auch eine Qualität, meint. die der Straubinger in den Studierenden fördert und fördert. <lacht> Muss ich auch mal nochmal sagen. Der sagt, seid laut, äh, traut euch was, seid yeah. mutig. Und nochmal ein Punkt: für einen Straubinger hat mit auch bewirkt, dass jetzt ähm, wir einen neuen Campus gebaut bekommen für mehrere Millionen. Das ist ein ganzes äh, Landesunternehmen, das jetzt uns einen neuen Campus baut. Und äh, sobald das alles fertig ist, haben München, äh, München den modernsten Campus ganz Deutschland. Aber
0: ist das nicht so ähnlich wie mit dem Berliner Flughafen, dass es irgendwie nicht so zur Patte kommt und dass man da... Ähm aber du musst Ihr jetzt seid nicht persönlich herzlich werden, eingeladen
3: äh, nächstes Jahr im Mai zur Jubiläumsmitgliederversammlung des äh, BVVD nach München in den neu gebauten Hörsaal, fertig gebauten Hörsaal. <lacht> <lacht> nee, der
1: steht schon. Der ist schon fertig und der ist auch schon in Betrieb. Genau. Und Feuerrauchmelder und sowas alles schon angebracht und so. Ja, noch
2: <schon gerne Rolltreten. lacht>
1: Tanja, wolltest du eben noch
4: was dazu beisteuern? Ja, vielleicht sich auch zu sagen, gerade was was die Studenten und die Profs angeht, wir sind ja eher sehr, sehr klein, nicht ganz so viele und wir haben auch super Beziehungen zu den Profs und verstehen uns mit denen super gut und die hören einem auch echt alle zu und versuchen die Sachen umzusetzen, die wir anbringen. Also nur um nochmal auf das von Jolle einzugehen, das ist bei uns, ist bei uns genauso. Ja, cool. Also uns wird da immer zugehört.
1: Als meine Co-Autorin, Kathi, wie hast du die Debatte gerade empfunden? Was denkst du? Welcher Dekan hat hier gute Chancen?
0: Ähm, ich war bitte. ja kurz raus, aber... <lacht> ich verstehe. Ähm,
1: ich glaube, dass wirklich alle Dekane sich für die Lehre der Studenten einsetzen und ich glaube, dass wir einfach zusammen das Beste schaffen. Also eher weg von einem Kampf um Leben und Tod? Würdest du sagen, veraltete Praktik, lieber hin zu mehr Einigkeit und Zusammenarbeit? Ja, ganz natürlich. Du nimmst dir die Worte aus dem Mund. Ein Traum. <lacht> Ein Traum. Ich würde, wir hätten es, oh, es nicht besser skripten können. Tatsächlich, wir haben es nicht geskriptet, Freunde. Das Nein. ist alles Impro, alles, alles. Leg die Zettel weg. <lacht> Gut, Abschlussstatements, Leute. Ganz knackig, in ein, maximal zwei Sätzen. Ich bin da sehr, sehr streng, was die Grammatik angeht. Warum euer Standort der beste ist und dann beenden wir das Ganze.
3: Wenn ich da anfangen Bitte? darf, ähm, möchte ich ähm, meinen Abschluss mit einem Zitat äh, begründen, nämlich ähm, oh. <lacht> 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 der, gute und, der gute und erfolgreiche Student beschränkt sich auf das Wesentliche und hat Mut zur Lücke. Gesagt, unser Studiendekan Herr Göbel und dieses Motto kann man in München leben.
4: Sauber. Tanja. Leipzig. Also Wirklich, wie schon gesagt, wir sind relativ klein. Wir haben eine super krasse Gemeinschaft auch unter den, den Semestern. Wir verstehen uns super gut mit den Profs. Wir haben eine wahnsinnig tolle Stadt. Also ich würde jedem empfehlen, nach Leipzig zu gehen.
0: Ja, ja. ja vielen Dank, äh, Florian. Ähm, ich habe auch dann ganz kurz überlegt, äh, als ich nämlich meine allererste, Zwei Sätze. Äh, als ich meine allererste <lacht> Vorlesung hatte. Im ersten Semester kam Frau Professor Plendel, unsere Anatomieprofessorin zu uns und meinte: dass sie. Ähm, sie meinte zu uns: Hey Leute, das ist anstrengend, aber relaxed, geht doch mal eintrinken, wir werden das alle wuppen, entspannt euch. Und das merkt man auch bei uns am Campus: alle sind, so bis auf die Ersties, ähm, alle so ein bisschen entspannter und. Äh, wir vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird, auch mit unserem Flughafen und auch mit eurem Campus vertrauen wir darauf, dass es das alles gut wird irgendwann. Ähm, genau, und ich fühle mich unglaublich wohl in Berlin. Ähm, es ist eine wunderschöne Stadt, sehr grün, mir befestigt. Ja, Entschuldige. Äh, sondern, äh, es ist ein, ein, eine der schönsten Städte. Weltweit. Und ich bin sehr froh, dort ähm, Teammedizin
1: studieren zu dürfen. Danke für dieses kurze Und deswegen Wasser. muss jeder
0: nach Berlin kommen und für uns wählen. Danke,
1: Jolle. Dankeschön.
2: <lacht> dieses <ist ein> kurze <lacht> Abschlussstatement, Melina. Also ich finde, dass Gießen dieses Battle gewinnen sollte, weil es wirklich darum geht, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten. Das gilt für Studenten als auch für die Professoren und untereinander und wir sind breit aufgestellt wir haben keine Spezialisierung das ist ein riesen Vorteil oder eine Chance die man nutzen kann und ich glaube wir sind da hoch im Kurs danke yeah. dankeschön
1: gut hiermit würde ich sagen äh, auch wenn man da natürlich hitzig weiter debattieren könnte würde ich sagen beenden wir das Ganze an dieser Stelle und überlassen euch die Wahl äh, stimmt ab bei unserem Instagram Post welcher Standort jetzt Definitiv der beste ist, abgesehen von Hannover und Wien, die sich leider heute nicht verteidigen konnten ähm, und deswegen leider per se verloren haben. <lacht> äh, Grüße gehen raus. Wir schätzen euch trotzdem irgendwie als... Ähm, irgendwie als... Mit Kollegen. TV ja. <lacht> ja.
3: Sympathische Verlierer, würde ich sagen. Ja, genau,
1: genau, genau. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart äh, und euch dazu herabgelassen habt, in meine Kellerwohnung zu kommen. Vielen Milliard. Dank fürs Frühstück. Das hat mich sehr gefreut. Ja, danke Dank fürs Frühstück. Für Das Frühstück und für das herrliche Brunch mhm. und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns auch noch mal zu einem Teil 2 eventuell. Unbedingt mal sehen, äh, falls steht bereit. Vielleicht
0: auf der Mitgliederversammlung in Leipzig, vielleicht, vielleicht auf der Mitgliederversammlung.
3: Wann ist die denn, Leipzig? Jolle?
0: Oh. Uh, die ist doch demnächst in vier Wochen ähm,
3: 22. Das 24. 22.
1: Ja. Und, ja. wo? In Leipzig. Tanja, in Leipzig?
3: Bist du nicht aus Leipzig?
1: Oh mein Gott! Du, <lacht> organisierst, du, nja, nja. <lacht> du organisierst doch diese Mitgliederversammlung. Warum wird das ein geiles Wochenende, Tanja?
4: Weil es Leipzig ist. Wow. Okay, krass. Weil Habt, ihr könnt auch am Samstag mit auf den Tiermediziner-Fasching von uns gehen, was übrigens auch wieder in unserem tiermediziner studentenclub stattfindet. Fasching. E Und
3: man kann sich jetzt, jetzt, jetzt? Betonung auf jetzt, auf der Homepage des BVVD sich für diese Mitgliederversammlung anmelden.
0: Bis zum 25. Oktober. Ganz wichtig, yes, Leute. Yes, yes, Die Plätze yes. sind rar. Meldet euch an. Bei
1: eurem Mac. oder. Der Vorrat reicht. Unter bvvd.de <lacht> De. Mitgliederversammlungen Anmeldungen. Oh, <lacht> alles klar, Leute. Haut rein und äh, immer schön tapfer bleiben.
3: Tapfer bleiben.
1: Ciao. Ciao.
3: Tschüss.
1: Und, oh, oh, okay.
0: <lacht> das ist alles noch drauf, <lacht>